0: 김경래 최강시사
1: 일단 두 가지로 정리할 수 있을 것 같습니다. 주미애 장관 아들 휴가는 절차와 규정대로 정상적으로 진행이 됐는데 한 당직 사병의 오해와 억측 거기에서 출발한 정치적인 기획으로 부풀려졌다. 혹은 추 장관 아들의 부대 미복기는 타령에 해당되며 휴가 연장은 정치적 거물의 청탁이 아니면 불가능한 특혜였다 아마 지금쯤은 저도 그렇고 청취자 여러분들도 대략 둘 중에 하나 혹은 둘 사이 어딘가에서 입장을 정리를 했을 것 같습니다 그런데 그 입장과 관계없이 어제 추미애 장관의 대정부질문 답변에서는 해독이 불가능한 몇 가지 대목이 있어서 고구마를 먹은 것 같이 답답했습니다 보작원이 전화를 한 것이 맞냐 는 질문에 대한 대답이 확인하고 싶지 않다라는 것은 전화를 했다는 것일까요 안 했다는 것일까요 이것은 도저히 알수 없는 미지의 영역이라는 것일까요 확인하면 큰일 난다는 뜻일까요 확인할 가치가 없다는 뜻일까요 남편이 전화한 거 아니냐는 질문에 대한 대답이 남편에게 물어볼 형편이 아니라는 것은 남편과 대화를 하지 않는다는 것일까요 남편이 연락이 닿지 않는 오지쯤에 있다는 것일까요 대답할 필요를 느끼지 못한다는 뜻일까요 뭐 중국이나 이태리쯤을 여행할 때 느끼는 답답함인데, 소리는 들리는데 도대체 무슨 말인지 모르겠다는 말입니다. 만약에 별거 아닌 거라면, 상식적인 수준에서 납득이 가능한 일이라면, 누군가 괜히 오해하고 있는 일이라면, 좀소상히 파악해서 이 답답함을 풀어주면 안 되는지, 고구마 3개 먹고 물을 먹지 못해서 가슴을 팡팡 두드리는 심정을 이해나 하시는지 참 답답합니다. 9월 15일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 많이 봐주시고요 문자 참여 기다립니다 샵 9730으로 보내주면 됩니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 어, 국회의원 재산 신고가 고무줄이다 10억이 늘었다 이런 얘기 지금 심단체에서 나왔죠 경실련 김원동 본부장과 함께 이 얘기 좀 나눠보고요 2부에서는 어제 대정부질문 어 추미애 청문회 아니냐 이런 얘기 있었습니다 여야 대변인 연결해서 각 당의 입장 오늘 좀 본격적으로 들어보겠습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 KBS 김양순 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 어, 뭐부터 할까요? 이뭐 많은데 뉴스가 윤미향 의원 기소 이게 좀 혐의가
3: 많아갖고 좀 복잡한데 정리를 좀 해보죠. 윤미향 의원 혐의가 어떻게 되는 거죠? 일단 그 전쟁과 여성인권박물관이라고 있거든요 이 네. 박물관 등록 요건인 학예사를 갖추지 못했음에도 학예사가 근무하는 것처럼 신청에 등록하는 수법으로 3억 원의 보조금을 부정수령해서 보조금관리법 등을 위반했다 네. 이게 하나가 있고요 그리고 여성가족부의 위안부 피해자 치료 사업에 인건비 보조금 신청을 2014년부터 2020년까지 했는데 7개 사업에서 부정수령을 했다는 게또 검찰의 판단입니다 개인 계좌를 이용해서 모금하거나 정대협 경상비 등 법인 계좌에서 이체를 받아가지고요, 유용한 돈이 한또 1억에 달한다는 게내 검찰의 판단이고, 2015년부터 2019년까지 등 관할 관청에 등록하지 않은 채 단체 계좌로 41억 정도의 기부금품을 또 모집한 것이라든가, 해외 전시 성폭력 피해자 지원을 위한 기금, 김복동 할머니 장례비 명목 등으로 1억 7천만 원을 개인 계좌로 모금한 거는 기부금 품법을 또 위반했다는 게 검찰의 판단입니다. 그리고 음. 그 안성쉼터 있지 않습니까? 예, 그뭐 비싸게 사 싸게 팔았다는 의혹이 제기됐다. 네, 예. 근데 이거는 검찰이 미신고 숙박업을 운영을 했다. 이래서 예. 공중위생관리법을 위반했다. 이걸 또 적용을 했습니다.
2: 신고하지 않고 제뭐업을
3: 네, 수박
4: 했다라는. 걸로. 걸로. 예, 네. 네.
1: 그런데 이제 사실은 어 규정을 위반해 가지고 어, 기부금을 받았다. 이 얘기는 이제 법적인 판단을 받아야 되는 부분이긴 한데 아마 윤미향 의원 측에서 가장 뭐랄까 민감하게 생각하는 부분이 준사기일 그쵸. 거예요. 뭐 보수 신문에서는 이 부분을 굉장히 크게 썼는데 이 준사기는 어떤 부분입니까? 그러니까
2: 준사기는 심신이 미약한 사람에 대해서 사기를 쳤다라는 걸 음. 이제 준사기라고 합니다. 그런데 네. 이 경우에는 결국에는 제 위안부 쉼터에 계시는 할머니, 이제, 어, 검찰에서 내놓은 보도 자료에서는 뭐 실명을 적시하지 않았습니다만 그동안의 보도가 계속 되어 왔었던 만큼 이제 심터에 계셨던 길원옥 할머니를 음, 이야기를 하는 건데요. 많이 알고
1: 계신, 네. 알고 있는 할머니죠.
2: 예. 치매를 앓고 계셨고, 이제 중증 치매였는데 이 할머니의 심신 장애를 이용을 해서 이제 기부를 하게 하고 또 증여를 하도록 했다라는 네. 그런 혐의에 대해서 검찰이 이번에 기소를 했습니다.
1: 여기에 대해서는 어 윤미향 의원 측의
3: 입장은 뭐였죠? 그러니까 이게 원래 그 할머니들이 다인지를한 상태, 동일한 네. 상태에서 일, 이런 거를 했기 때문에 네. 어, 지금 뭐 검찰이 자발적으로 지금 뭐 이렇게 중증 침해를 앓고 있는 할머니를 속였다라고 이렇게 얘기를 했는데 이거는 해당 할머니의 정신적, 육체적 주체성을 무시하는 것이다. 그러니까 상당히 좀그 할머니는 다 알고 있는 상태에서 하는 음. 것이다, 동의를 받고 한 것이다. 이런 입장인 거죠. 할머니의 뜻이었다. 그렇습니다. 근데 검찰은 그걸 사기로 봤다. 그러니까 어. 치매 할머니를 속여서 한 것이다라고 음, 이제 판단을 한게 예, 검찰의 판단입니다. 반면에
1: 이제 그동안 사실 어, 정의원과 관련된 여러 가지 의혹이 어, 언론에서 제기가 됐는데 기소가 안된 부분이 있습니다. 그렇죠? 어떤 부분이 사실 부분이죠? 기소가
2: 된 부분보다 기소가 예. 안된 부분이 더 많습니다. 기소가 음. 된 혐의가 모두 6개거든요. 이제 예. 법률로는 8개의 법률을 위반했지만 예. 이제 우리가 기억을 더듬어 보면 은 일단은 회계부정이 있었어요. 제일 시점에 네. 시작이 회계부정이었죠. 네. 국세청 홈택스에다가 이제 기부금을 받은 내역과 사용한 내역을 모두 세세하게 했어야 되는데 고의로 자료를 누락했다. 네. 그리고 뭐 술판을 벌렸다뭐 잔치를 했다 이런 흥청망청 이런 게 있었는데 이 부분에 대해서는 이제 회계공시 의혹은 불기소 대상이 됐습니다. 네. 그리고 두 번째로 안성심터 아까 뭐 비싸게 샀다 그리고 미신고로 숙박업을 했다라고 했는데 네. 이것을 또싼 값에 팔았다라는 배임 혐의가 있었는데요. 4년 동안이나 내놨었는데 실제로 팔리지 않았다. 으흠. 그렇기 때문에 가까스로 팔아서 이건 배임이라고 볼수 없다라고 역시 불기소가 됐어요. 예. 그리고 이 쉼터에다가 이제 민미향 의원의 아버지께서 이제 관리인으로 있었다라고 예. 하면서 관리인으로서 돈을 받았는데 이돈 역시 아, 배임이다라는 예, 예. 어떻게 자기 아버지에게 돈을 줄수 있느냐라는 예. 게 있었는데 실제로 아버지의 통신기록을 조회한 결과 현장에 머물면서 관리인 역할을 했었기 때문에 이 부분에 이분에게 임금을 지급했다는 의혹 역시 이제 불기소 대상이 됐습니다. 예. 이거 말고도 또 굉장히 많았는데 어, 정의연이 뭐 이제 외교부에다가 보조금을 중복해서 혹은 과다 지급받았다라는 네. 의혹들이라든가 딸 유학 자금이라든가 아니면은 도대체 집이 몇 채냐라는 네. 부분도 있었잖아요 예. 주택을 샀는데 이거를 정의원의 기부금으로 사는 거 아니냐라는 억지까지도 있었는데 아, 아, 예.
1: 유학 자금이나 주택 구입 자금을 정의원 돈으로 한거 아니냐 그렇죠 예. 기억이
2: 나시죠 예. 이거 모두 전부 다 불기소 처분 됐습니다.
1: 일단은 이제 기소된 부분이 있고 기소가 안된 부분이 있는데, 이제 기소된 부분들도 이제 뭐 여러 가지 예민한 부분들이 좀 있어요. 이거 윤미향 의원은 이제 앞으로 어떻게 하게 되는 겁니까? 의원직을 사퇴하는 건 아니겠죠? 그죠?
3: 그런 입장은 밝히지 않았고요. 예. 다만 이제 수사에 성실히 임했는데도 불구하고 검찰의 불구속 기소를 강행을 했는데 네. 깊은 유감을 표한다라는 입장을 밝히면서, 네. 어, 개인이 기소가 된거 아니겠습니까? 더 이상 당에 부담을 줘서는 안 된다면서 혐의가 소명이 될 때까지 모든 당직에서 사퇴하고 일체 당원권을 행사하지 않겠다 음. 이런 입장을 밝혔고요. 당직에서 사퇴하겠다. 그렇습니다. 그리고 이제 입장문에서 이런 부분도 있습니다. 그러니까 모금된 돈은 모두 공적인 용도로 사용이 됐다. 사적으로 유용된 바가 없다고 반박을 했는데 사실 검찰도 불구속 기소를 하면서요. 그, 윤미향 의원이 모금된 돈을 사적으로 어디에 어떻게 썼다는 거를 구체적으로 밝히지 않았기 때문에 앞으로 이제 재판 과정에서 이 사용처를 두고 상당히 공방이 좀 제기가 될것 같습니다. 횡령이라는 게 이제 계좌에서 돈이 넘어갔는데
1: 그게 사적으로 어떻게 사용됐는지는 아마 법정에서 다툼이 있을 거예요. 그죠? 이게 이제 윤미향 의원 같은 경우는 그 돈을 공적으로 사용했다라고 주장을 하고 있는 거고 검찰은 사적으로 사용했다고 주장을 했는데 양쪽에서 이제 증빙을 해야겠죠. 그렇죠. 증빙이 법정에서 이제 치열하게 다툼이 예상이 되는데, 이 와중에 이게, 어, 수사를 지금 서부지검이 한 거죠? 어, 그리고 지금 추미애 장관 사건은 동부지검이 지금 하고 있고, 어, 이 윤미향 의원 사건은 서부지검이 하고 있는데, 이거 관련해갖고 또 기사가 좀 있더라고요. 네 드라마
2: 비밀의 숲을 보시는 분들은 약간 기시감이 들 수도 있었을 것 같아요. <웃음> 네. 이게 1부에서는 동부지검이 나오고 2부에서는 서부지검이 나오잖아요. 근데 아 오늘 드라마에서 <웃음> 드라마에서요. 예. 아, 예. 근데 오늘도 이제 조선일보의 기사를 보면은 예. 비밀의 숲의 향기가 좀 느껴집니다. 제목이 서부지검이 윤기소 추미애 라인 중앙동부지검과는 달랐다라는 제목인데요 음. 이 내용을 보면은 검찰이 유니원을 기소를 하고 언론이 배포한 보도자료에 서울 서부지검하고 검사장 이름이 써 있다는 겁니다 이게 보통은 부장검사 이름이 쓰여져 있거든요 아, 예, 예. 네참 어, 세밀한 지적이었는데요 예, 담당 부장검사 이름이 아니라 검사장 이름이 겪 적혀 있는 거는 이 수사에 대한 책임을 검사장이 지겠다라고 윤미양 기소해라라고 결단을 내렸다라는 거죠. 음. 근데이 기사를 보면 검사분들이 상당히 기분이 많이 나쁠 것 같아요. 왜냐하면 동부지검에서는 못한 일을 서부지검이 한 이유가 어, 서부지검 검사들이 자존심이 강했다. <웃음> 아. 특히 검사장은 부부 검사장이자 부녀 음. 검사장 출신이다. 음. 그러다 보니 자존심이 많이 강해서 이렇게 이제 정권 실세를 기소하는 게 가능했다 음.
4: 하면서 두 가지
2: 메시지를 던집니다. 동부지검 너네 못하면 자존심이 없는 거야. 음흠. 라는 게 하나 있고요. 네. 두 번째로는 이제 중앙지검 잘 보고 있지? 라는 그런 음. 메시지를 던지고 있는데요. 아, 어, 역시, 이제, 동부지검에서 하고 있는 일, 바로 추미애 법무부 장관의 아들 이야기로 엮어 나가고 있습니다. 예,
1: 그 얘기로 넘어가죠, 그러면. 뭐. 추미애 장관 관련된 거는 어제 대정부 질문에서 하루 종일 뭐 뉴스가 나왔습니다. 거의 뭐 대정부 질문이 아니라 추미애 장관 청문회.
3: 비슷했다. 뭐 이런 얘기부터 했어요. 어떤 내용들이 좀어 특이한 특이점이 있었죠? 그 아들 군 복무 특혜 논란과 관련해서요. 상식적이지 않은 의혹 제이다 이렇게 전면 부인을 했고요. 예, 예, 예. 그리고 그 정청래 민주당 의원이 아들 군 공무 의혹을 어떻게 생각하느냐 이렇게 물으니까 아 추미애 장관이 아들의 군 문제를 청탁하려고 했다면 진작 그렇게 했겠지만 당시 당대표로서 박근혜 대통령 탄핵정국에서 군개엄령을 경고했던 시점인데 군에 청탁을 한다는 것은 상상할 수 없다 이렇게 반박을 했습니다. 그데 네. 윤지혁 국민의힘 의원이 병가조치 면담 기록을 보면 부모가 국방부에 민원을 넣은 것으로 확인이 됐다 이렇게 지적을 하니까 네. 굳이 군에 집어넣은 엄마로서 편법을 동원을 했겠느냐. 음. 아 제가 전화한 적도 없고 보좌관에게 시키지도 않았다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 다만 실제 보좌관이 전화했는지 여부 등에 대해서는 피고발인 입장이라서 검찰 수사를 기다리는 것밖에 할수 없다. 네. 이런 얘기를 했습니다. 그데 박형수 국민의힘 의원이 거듭 보좌관에게 확인했는지를 물었는데 추미애 장관이 확인하고 싶지 않다. 수사에 개입할 수 없다. 음. 이런 입장을 밝혀, 밝혔습니다.
1: 그, 그 얘기 나온 김에 그 보좌관 관련해 갖고 오늘 기사가 하나 있죠. 그, 어, 검찰 조사를 받았다고 하는 거고요, 일단은. 그죠?
2: 네, 동아일보 단독 기사였어요, 오늘 아침에. 이제 보좌관이 조사를 받았는데, 어, 어제 이제 대정부 질문에서 앞서 오프닝에서 말씀하셨듯이 보좌관이 아들의 병가를 위해 외압 전화를 했느냐라고 물었더니 추미애 장관이 그것을 확인하고 싶지 않다라고 네. 이제 고구마 답변을 했잖아요. 그데 오늘 아침에 나온 기사를 보면 은 이제 보좌관이 아들과 내가 통화를 했다 음흠. 당시에 아들로부터 네. 즉 서씨로부터 부탁을 받고 군 부대에 전화를 했다라는 진술을 했다라고 이제 지금 현재 수사를 하고 있는 동부지검 측에서 네. 이야기가 나왔습니다.
1: 어... 이 부분은 뭐, 검찰에서 공식적으로 확인한 부분은 아니고, 이제, 동아일보가 쓴 단독 기사인데, 자, 그, 건 그렇고, 또, 당직 사병 관련해가지고도,
3: 이제, 추미애 장관이 연마디 했죠? 그러니까, 사병이 일방적으로 오해하거나 억측을 하지 않았나 싶다, 이런 얘기를 네. 했고요. 그 사병이 공명심에서 그럴 수도 있는데, 합리적 의심인지 체크를 할줄 알아야 한다. 네. 그게 국회의 권능이자 의무인데 국회가 소홀했다고 생각한다. 이건 사실상 야당을 비판하는 그런 내용입니다. 네. 그리고 지난 7월 국회 법사위에서 윤환홍 국민의힘 의원에게 그추 장관이 소설을 쓰시네 이런 얘기를 하지 않았습니까? 네. 이 부분에 대해서도 당시 독백이었다 그런 말씀을 드리게 돼서 상당히 죄송하다 어제 사과를 좀 했습니다.
2: 네근데 군대를 안 갔다 온 저로서는 네. 사실 이 논란이 지금 한 3주째 계속 이어지고 있는데요. 네. 되게 헷갈렸어요. 대위가 윈지 대령이 위인지. <웃음> 저거 되게 헷갈리더라고요. 아, 예. 그래서 누가 휴가를 가게 되면 은 이걸 네. 대위에게 허락을 받아야 되는지 네. 이게 중령까지 가는 게 맞는 건지 음. 예컨대 제가 휴가를 간다고 하면 본부장한테 보고를 해야 되는 사안인가 아, 부장인가 네, 본부장인가 이런 얘기잖아요. 음, 결국에 네, 오고 네. 가는 게. 이걸 보고 계시는 분들이 굉장히 헷갈릴 것 같다. 그리고 내가 왜 이렇게 군대 휴가에 대해서 자세히 알아야 하지? 음. 이게 이럴만한 일인가라는 생각을 하시는 분들도 굉장히 많을 것 같았습니다. 근데 어제 이제 대정부 질문을 통해서는 음. 사실상 언론에서 제기된 의혹에 대해서 추미애 장관이 대부분 부인을 했고 나머지 의혹에 대해서는 뭐 수사 중인 사안이다 아니면은 제 남편에게 물어볼 형편이 못 된다 이런 식으로 말을 아꼈기 때문에 실체적으로 파악된 진실은 사실상 없다고 볼수 있어요. 음. 다만 이 부분이 좀 인상 깊었는데요. 여당 의원들이 이제 처음부터 정총래 의원을 위시를 해서 상당히 엄호를 네. 했는데 이런 문제를 지적을 했습니다. 어, 선택적 정의와 선택적 수사 아니냐라고 음. 했더니 무슨 말이죠? 추미애 의원이 이렇게 대답을 합니다. 그래서 나경원 전 의원 그다음에 윤석열 총장의 장모와 부인 조현천 전 기무사령관에 대한 수사를 음. 물었거든요. 음. 그랬더니 추미애 장관이 여기에 대해서 선택적 정의와 선택적 수사다라고 음. 이야기를 한 겁니다. 그리고
1: 수사 의지를 본 적이 없다. 음. 네. 수사 의지를 본 적이 음. 없다. 윤석열 총장을 얘기하는 거죠. 네.
2: 네. 이 부분에 대해서 이제 추미애 장관이 검찰개혁은 끝까지 가겠다라고 입장을 밝히고 있는데 본인의 의혹에 대해서는 어 어떻게 보면 부인을 하면서 다른 부분에 대한 수사를 촉구하고 있는 모양새를 또 보이기도 음. 했습니다.
1: 선택적 수사 이 부분 참 어려운 부분이에요. 그렇죠? 분명히 검찰이 수사를 안 하는 부분이 있고 적극적으로 하는 부분이 분명히 존재하는데 네. 그거를 법적으로 뭐 규제할 수 있는 부분도 아니고 참 어렵습니다. 이 부분은 어찌 됐든 간에 어, 어제 대정부 지금 관련해서는 저희들이 2부에서 양당의 입장을 어, 들어보도록 하겠습니다. 어이 해외 소식 좀 오랜만에 알아볼까요? 자민당 총재 스가
3: 관방장관이 선출이 된 거죠? 네. 근데 이제 가장 관심 있게 봐야 할 포인트는 네. 한일 관계의 변화가 있을 것인가 그렇죠. 이 부분인데 네. 네. 사실 스가 신임 총재 같은 경우에는 실용주의적 성향의 인물로 알려져 있긴 한데요. 근데 한일 관계 변화는 좀 기대하기가 좀 어려울 것 같습니다. 왜냐하면 네. 과거 발언을 보면 안중근 의사를 테러리스트라고 얘기를 했고 일본군 위안부 피해자 문제는 강제 연행 증거가 없다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 독도는 일본 고유 영토다 이렇게 주장을 했던 분이거든요. 예. 그래서 이런 인식을 가지고 있는 분한테 한일 관계가 큰 변화가 있기를 기대하기는 어렵다. 음. 전문가들이 많은 전문가들이 이렇게 예상을 하고 있습니다. 국내 소식이 뭐 많아가지고 해외 소식은 <웃음> 짧게 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 맙습니다 민동기 기자 그리고 KBS
1: 김양순 기자였습니다. 지금 시각은 7시 37분입니다.
5: <웃음> 최강 <웃음> 시사. <웃음>
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 국회의원들 재산은 고무줄이다. 막 이렇게 이런 느낌이 들어요. 왜냐면은 하 당선되기 전에 신고했던 재산보다 당선되고 나서 불과 몇 개월 지나지도 않았는데 신고했던 금액을 보면은 그냥 단순 평균하면 한 1인당 10억 원이 늘었다고 합니다. 몇백억 는 사람도 있고요. 물론 이제 줄어든 사람들도 있습니다. 근데 문제는 이게 선거할 때는 그게 정보잖아요, 유권자들한테. 부정확한 정보가, 어, 유권자들한테 제공이 됐다는 얘기죠. 이게 뭐, 국회의원들 당선될 때마다 뭐 벌어진 일이기도 한데, 뭐, 근본적인 문제가 좀 있을 것 같습니다. 어떻게 해결을 해야 될지, 이 문제를 분석하고 제기하신 경제적인 실천시민연합 경실련 김원동 부동산 건설개혁본부장 연결하겠습니다. 김원동 본부장님, 안녕하세요. 예 안녕하십니까 예 일단 (1인당) 평균 (10억 원이) 늘었다 이거는 뭐 서민들 입장에서는 어떻게 (10억 원이) 몇달 사이에 늘수 있지 이렇게 의아하기도 하고 놀랍기도 하고 할 겁니다 이거 좀 설명을 해주세요 왜 그렇게 된 건지
6: 글쎄 그 저희도 깜짝
4: 놀랐는데네그
6: (175명이) 신고를 어~ 선관위 했던 금액은 (3200억이었는데) 네 어, 불과 5개월 사이에 1,700억이 늘어가지고 4,900억이 신고가 된 겁니다.
4: 네.
6: 그래서, 인당 처음에, 18, 작년, 그, 12월 기준으로 하면 18억이었던 재산이. 예. 28억으로 들어서 평균 10억이 늘었는데. 네. 어, 자세히 들여다 보니까, 어, 상당 금액은. 네. 그, 비상장 주식을. 예. 어, 액면가로 신고했다가, 네. 어, 이 시세 반영이 된 가격으로 다시 환산해서 신고해서, 네. 어, 상당한 금액 차이가 있었긴 했지만, 네. 어, 꼼꼼히 들여다보니까, 뭐, 주식뿐 아니라, 네. 어, 부동산 등등 여러 군데서, 어, 부실신고나, 네. 허위신고, 아, 의심됩니다.
1: 아하. 일단, 아, 그 말씀하신 대로, 비상장 주식이 액면가에서 이제 실제 가격으로 바뀐 거는 이제 규정이 바뀌어서 그렇다 치고요. 그죠? 예. 예그 부분은 뭐 이해가 될 수도 있는데.
6: 그분도 조금 이해가 안 가는 부분이. 어, 떤 부분이요? 예. 어, 그것이 5월 31일 국회에 신고하는 날인데. 네. 그, 비상장 주식을 재평가해서 신고하라는 규정은. 시행령은. 네. 예. 6월 4일부터 적용되는 규정입니다. 예. 근데 왜 6월 4일부터 시행하는 걸 앞당겨서 5월 31일 날 시행했는지, 그런 저희가 지금 원인을 추적 중입니다. 음흠.
1: 어쨌든 비상장 주식은 그렇다 치는데, 예. 그거 빼더라도 아까 말씀해 본부장님 말씀대로 다른 재산들도 꽤 늘었다는 거잖아요. 그죠?
6: 예, 그렇습니다. 뭐, 부동산 같은 경우는, 예. 어, 2,180억을 신고했었는데, 예. 어한 150억 정도가 늘어서, 예. 어 일인당 1억 정도 금액이 음흠. 늘었는데, 네. 어그 중에 한 10여 명은 예. 불과 이 5개월 사이에 예. 어 재산이 8억이 늘었고, 예. 또한 60명은 1억이 늘었고, 예. 그래서 이 부동산 증가 내역도 예. 저희가 지금 꼼꼼하게 음. 살펴보고 있습니다. 이제,
1: 이, 예. 1억 원이 평균 늘었고, 뭐 8억씩 넣은 사람이 있다, 부동산이. 이거는 예. 그동안에 뭐 가격이 올랐다는 거예요? 왜 그런 겁니까, 이거는?
6: 글쎄서 이제 자세히 들여다보니까, 예. 그, 선관이에 처음 신고할 때는, 네. 자기 부모 재산을 빼고 신고를 했는데,
4: 음.
6: 국회의원 당선이 돼서 보니까, 네네. 부모 재산을 빼서는 안 되는 그~ 의원이 예. 그~ 선관위 신고할 때 그걸 뺐기 때문에 네네. 이것도 역시 재산을 축소 신고한 거라고 볼 수가 있죠
4: 음. 그런
6: 부분이 있고 네. 또 후보 때는 신고를 했다가 네. 어~ 당선이 된 이후에는 예. 어~ 부모가 이~ 부모 재산을 또는 예. 자녀 재산을 고지 거부에서 줄어든 경우도 있고, 음흠. 또 어떤 사람들은, 어, 27개의 오피스텔을 가지고 있는데, 네. 오피스텔을 한, 한 채로 신고한 사람도 있고, 아하. 또 토지를 한30 필지를 가지고 있는데, 한 필지 가졌다고 신고하는 분도 있고, 네. 이런 식으로 그 숫자나 음흠. 이런 내용이 굉장히 부실한 음흠. 신고가 되어 있는 겁니다.
1: 이뭐 시스템에 대한 얘기는 조금 더 여쭤보도록 하고요. 예. 어 일단 그 궁금한 사람이 이제 컨데 국민의당, 아 국민의힘 조수진 의원 그리고 예. 더불어민주당 김원걸 의원은 굉장히 이 전부터 경신연이 발표하기 전부터 좀 논란이 됐었잖아요. 재산 신고가 예, 그렇죠. 좀 부실하다, 예. 예, 축소로 신고한 거 아니냐 이런 의혹들이 있었는데 이두 의원 같은 경우는 어떻습니까? 실제로 보시면은?
6: 그래서 이제 그 조수진 의원 같은 경우는. 예. 어, 현금 재산이,
4: 어,
6: 현금과 채권이 한, 이 등록할 때는, 선관위 신고할 때는 18억 5천이라고 신고했는데, 예. 불과 5개월 사이에 11억 5천이 늘었습니다. 예. 그래서 현금과 재산이 이렇게 많이 늘어난 이유는, 어, 해명이 안 되는 거죠. 아, 해명을 못해요, 이 부분은. 어. 변명은 할지 모르지만 예. 아니, 소명은 이제 저희가 예. 정식 소명을 예. 요청을 했으니까 예. 다시 이제 회신이 오겠지만 예. 어, 그냥 상식적으로는 누구도 이해할 수 없는 거죠. 그러니까
4: 음흠.
6: 이 자기 통장에 있는 현금이나 네. 뭐 집에 현금 다발을 보관하고 있었는지 모르지만 네. 그것을 신고가 어 차이가 있다는 것은 문제가 뭐 예. 있는 거죠.
1: 예. 김홍걸 의원은 어때요?
4: 더불어민주당
6: 건수는 뭐네 건으로 같은데, 예. 어 개포동에 있는 아파트를 그 아들에게 증여했고, 예. 또이 상가 같은 경우는 그 가액을
4: 예. 좀
6: 축소했고, 음흠. 또 서초동 아파트하고 예. 여러 가지 지금. 여기도, 이, 김원걸 의원도 예. 차이가 많습니다. 예. 차이가 많은 것이, 어, 한두 건은 누락시킨 게 그, 분명한 것 같고. 예. 그래서 그런 것들도 지금 소명 음. 요청을 했습니다.
1: 그러니까 김원걸 의원처럼 누락됐다. 어, 예. 애초에 이제 선거할 때는 누락시킨 의혹이 있는 부분, 사람들도 그렇죠. 있고
6: 그렇죠. 비례대표로 예. 뭐, 뭐, 된 분들이지만. 예. 어쨌든 어 공인이 되는 것이고 국회의원이 된다는 것은 네. 4 년간 법을 만드는 건데 네. 그 중요한 일을 하시는 분들이 성실하게 신고하지 않았다는 것은 네. 문제라고 봅니다.
4: 그러니까
1: 김홍루 의원은 누락이고 조수진 의원 같은 경우에는 어이 현금이 현금성 자산이 늘었는데 이건 도대체 이해가 지금 잘안 되고 있다 이런 말씀이시네요. 나쁘게 그죠? 안 되는 음.
4: 상황입니다.
6: 그래서 그 자세한 내용은 예. 본인의 소명을 직접 네. 예, 기회를 드렸고 예. 어, 소명이 불명확하면 예. 저희 내부적으로 검토를 해서 네. 어, 선관위에도 하고 검찰에도 이 고발 조치를 할 음. 예정입니다.
1: 그런데 이게 어, 그 축소를 하거나 어찌됐든 간에 잘못 신고를 하면요. 예. 이게 법적으로 어떤 처벌을 받게 되나요 어떻습니까 지금 현행
4: 규정이?
6: 어, 법적으로 처벌을 받습니다. 그래요? 5년 음. 이하의 징역이나 네. 또는 3천만 원 이하의 벌금형에 처하게 돼 있는데, 네. 어, 검찰에서 네. 어, 어, 선거 비반으로 네. 어, 수사를 해야 해야만 가능한데 어, 네, 네. 지금 보통 보면 과거의 경우를 보면 네. 어, 선거가 끝나고 네. 그 다음에 이제 두달 후에 재산 신고가 되고 한석달 후에 공개가 되는데, 네. 공개된 이후 소멸시효까지, 예. 이 공소시효까지가 한달 반, 한달 정도밖에 안 됩니다. 예. 그 짧은 기간에 누군가가 이거를 이 지적하고 이 고발을 하지 않으면, 어 그냥 거지부지 넘어가는 경우가 음흠. 많죠. 예. 지금까지. 어몇 번에 그랬고 네. 저희 경실련은 2008년 선거에서도 네. 어, 이런 일이 있어가지고 네. 고발을 한 적이 있습니다. 음. 그 양경례 의원이라고 침박연대에 네. 그 의원이 선관위에 그 신고한 주택수와
4: 네.
6: 국회에 신고한 주택수가 많이 차이가 나서 네. 그 몇몇 의원들은 고발 조치를 했던 적이 있습니다. 그
1: 처벌을 받았어요? 그분들은?
6: 네, 그분들은 처벌을 받아서 그 의원직 음. 예그 그거 외에도 뭐 여러 건이 선거법 예. 위반으로 걸려가지고 어,
4: 예. 그
6: 임기를 채우지 못했죠.
4: 예.
1: 그런데 <웃음> 이뭐 누군가 고발해서 검찰이 수사하고 뭐 이런 거는 예. 그럴 수 있다고 보는데 그러기 전에 뭐 예. 성관이의 내면뭐좀 검증을 하거나 이게 진짜인지 가짜인지 축소를 했는지 누락을 했는지 성관이가 좀 검증해야 되는 거 아니에요? 이게 불가능한 거예요? 현실적으로?
6: 검증을 해야 되는데 예. 지금. 공직 후보라는 건 아직 공직 당선이 되기 전까지는 공직자는 아직 아니니까 네. 어, 그냥 사인이기 때문에 예. 라는 이유에서인지 예. 선관위가 선거기간 짧은 선거기간 동안에 어 많은 인력을 검증할 음... 수 없다는 핑계 때문인지 예. 굉장히 그 부실합니다. 예. 그리고 아까 말씀드린 대로 처벌이 거의 되지 않는다는 걸
4: 음흠. 알기
6: 때문인지 예. 그 후보자가 등록하는 건 부실하고 예. 선관위는 이내 충분하게 꼼꼼하게 검증하지 않는다는 게 문제고 예. 더큰 문제는 선관위가 선거가 끝나면 한 일주일 후에 예. 이 기록을 전부 다 없애버립니다.
1: 아그 재산 신고한 기록을요?
6: 신구한 기록을 예. 일반인이 볼수 없게, 음흠. 홈페이지에서 다 삭제를 해버려가지고, 예. 어, 본인들만 가지고 있는 거죠. 그러니까 대조를 해볼 수가 없는 겁니다. 예. 그래서 저희는 이제 선거 후에 이런 일이 생길 줄 알고, 예. 미리 그걸 전부 다 다운을 받아가지고, 네. 상당 부분의 그 자료를 저희가 가지고 있기 때문에 예. 비교가 가능한 거죠.
1: 그런데 그, 뭐, 탈락한 사람, 낙선한 사람들이야 뭐 없앨 수 있는데 당선된 사람들은 그 국민들이 유권자들이 계속 볼수 있게끔 놔두는 게 상식적인 거
4: 아닌가요?
6: 당연하죠. 그 당선된 후 나중에 그 임기가 끝날 때까지 예. 또 다음 선거가 있을 때까지는 언제든 이 유권자가 국민이 네. 볼수 있어야 되는데 네. 그것을 없앤다는 건 정말 상식적으로 이해가 되지 않습니다 그리고 음, 네. 어~ 당선된 다음에라도 예. 어~ 국회에 신고된 것과 네. 얼마든지 선관위가 비교를 할수 있고 또 국회에서도 선관위에 신고된 거하고 비교가 가능한데 네. 지금 두 기관이 서로 미루고 음, 어~ 이거 검증하지 않는다는 것은 네. 어~ 제도적으로 굉장히 문제가 있는 거고 이~ 누군가가 이걸 분명히 하도록 어, 법을 개정해서라도 꼭 해야 될 일이라고 생각합니다.
4: 아,
1: 그러니까 법을 개정해서라도 그 신고할 때그 신고 재산 신고 내역이 맞는지 검증할 수 있는 제도를 만들어야 된다.
6: 그렇습니다. 어. 예를 들어서 지금 15개 차이가 나는데 1천만 원의 차이가 나는 것도 굉장히 큰 거거든요.
3: 그렇죠. 불과
6: 한 5개월 사이에 이 1천만 원 이런 가까운 돈이 차이가 난다는 것은 너무 일반인으로서 상상도 할수 없는 금액인데 예. 그런 차이가 있다면 예. 그런 사람이 가서 공직을 한다면 예. 그런 사람이 가서 법을 만든다면 예. 그 제대로 된것 일을 할 가능성이 희박하기 때문에 예. 이런 사람들은 걸러내야죠.
1: 예. 일단 쉬운 거로는 국회의원들 당선된 사람들 재산 내역은 신고 내역을 좀 남겨놔서 볼수 있게 하는 거 이건 아주 쉽게 항상, 예, 예. 쉽게 갈수 있는데 그런 예, 그런데, 이 이건 국회의원들을 감시하는 법이잖아요? 국회의원들이 안 만들 것 같은데. 이거 어떻게 해야 됩니까, 이거는, 그러면?
6: 어, 시민들과 언론이. 어. 네. 이 국회를 압박해야죠. 음. 그리고, 이, 공인들이기 때문에, 국회의원은. 네. 공인들이, 그, 투명하게 자기적 정보를 공개하지 못할 정도로. 네. 어, 그 구린대가 있다면. 네. 그건 더 밝혀내야 되고, 그래서 지금, 이 뉴스타파 같은 데서도 그 국회의원 재산 정보 같은 걸 항상 예, 저희들이 공개하고 저희들이 예,
1: 업데이트해서 공개를 하죠. 항상. 예. 예. 또
6: 저희도 예. 자료를 계속 업데이트해서 가지고 있습니다.
4: 네. 그러니까
6: 이 시민단체나 언론이 할게 아니고
4: 네. 그건
6: 정부가 해야 할 일이죠.
4: 예. 예.
1: 뭐 중이 제 머리 깎을 수 있을지 잘 모르겠는데 어찌됐든 간에 쉬운 거부터 공개부터 좀 철저히 하는 게 우선일 것 같습니다. 법도 개정하고요. 여기까지 그렇습니다. 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김원동 경실련 부동산 건설기업 본부장이었습니다. 김경래 최강기사 1부 여기까지고요. 잠시 후 2부에서 8시에 뵙겠습니다.
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어제 국회 대정부질문 어, 추미애 법무부 장관 의혹과 관련된 사실상 뭐 청문회가 아니냐 이런 얘기까지 나올 정도였습니다. 오늘은 여야 원내대변인 차례로 좀 연결해서 각 당의 입장을 좀 들어보도록 하겠습니다 야당부터 가죠 국민의힘 최형두 원내대변인 연결되어 있습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하십니까
1: 네. 어, 어제 추미애 장관 답변에 대한 뭐 총평부터 좀 들어볼까요
7: 예, 이 본질을 흐리고 지금 국민의 분노가 어디 있는지를 제대로 가리지 못하는 더더욱 의혹과 문제를 키우는 답변이었습니다 지금 여기에다가 이제 그 주미 장관을 비유하기 위해서 예. 대정부 어, 대정부 질문이라는 기한 시간을 여당원들 의몇 분이 줄줄이서 아주 장시간 동안 에그 예. 예, 오히려 공익 제보한 이런 공익적으로 이 문제를 폭로하거나또 그걸 자신의 그 이름이 드러나는 걸 무릅쓰고 네. 이야기를 했던 분들을 비난하고 그분들을 의심하고 심지어 사상적인 분에 대한 공격도 하고 그랬습니다. 이건 예. 참예 대정부 질문의 본질을 드러뜨리는 이야기였고. 이 문제에 대해서는 빨리 주미회 장관이 수사를 빨리 종결시키므로서, 수사 결과를 빨리 내므로서, 빨리 길러내려야 될 문제입니다. 이 사실은 국민들 더 이상 이 주미회 장관의 답변, 그리고 갑자기 어느 때는 심파로 갔다가, 어느 때는 또 소설 쓴다고 허통치고, 국회의원을 상대로 지금 신문하시느냐고 묻고, 답변을 제대로 하지 않고 자꾸 엉뚱한 소리하고, 이거 참 짜증납니다. 이런 문제를, 그래서 그 대정부 질문과, 국제에 관한 토론이 빨리 벗어났으면 좋겠습니다
4: 예
1: 근데 장관 얘기로는 사실상 군대에 안 가도 될 수도 있는 상황이었는데 어~ 어머니가 공인이어가지고 어~ 군대를 가게 됐고 그리고 뭐~ 당직 아~ 맞아 그~ 통역병 같은 경우에도 본인이 능력이 있었는데 오히려 역차별을 받았다는 취지죠 어~ 피해자라는 거예요 오히려 이런 입장을 가지고 있던데 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
7: 지금 그런 말에 대해서 같은 예. 국민들이 아 우리가 잘못 알았구나 우리가 주미장관 아들을 너무 위협했고 이렇게 생각할 사람은 아무도 없습니다. 지금 누구도 그 문제를 묻지 않았습니다. 음흠. 그리고 주미장관 아들 보고 굳이 아픈데 군대 가라고 한 사람도 없습니다. 네. 근데 주장관이 어제 그이 문제 에 주장관 그런 말을 했기 때문에 네. 야당 의원들이 이제 어, 그 문제에 대해서 질을 또 했습니다. 질을 네. 했더니 또 말을 또 바꿉니다. 왜냐하면은 내 아들 군대에 안 가들 아들을 참, 억지로 공인인 엄마 때문에 가게 했더니, 그리고 또 이런 말을, 어, 여당에서, 뭐, 최고위원들이 또 상찬해 주지는 못할 망정이 뭐 하는 짓냐고 이렇게 또 국민들을 비난하기도 했습니다. 그런데 사실은 주장관 아들이 앓고 있는 그 병, 그낸 네. 진단서라는 것이 병무청에 저희들이 확인해 본 결과 전혀 그 병역 면제가 될 사유가 아니었다고, 아니라고 음, 합니다. 그런데 네. 이제, 그래서 그 자료를 들이대니까 아니, 제가 그렇게 이야기한 적은 없다고 또 말을 바꿉니다. 이런 식으로 계속해서는 안 되고요. 네. 그리고 이 능력 있는 내 아들을 제비법기로 들어뜨렸단 말, 이말 정말 확실히 기록해두고 앞으로 국민들이 두고 두고이 문제에 대해서는 그 실망감과 이 분노를 계속 키우게 될 겁니다. 네. 이게 지금 뭐가출사에간 애들이 능력이 있다는 게 뭡니까? 영어 잘한다는 그 정도인데, 네. 예. 참, 그, 그리고 또, 평창올림픽에는 다양한 언어를 또 가진 사람 그 필요했을 테고 할 텐데 네. 그 능력을 정말 누가 어떻게 테스트해 본지 모르겠지만은 네. 뭐 누구나 자식, 자기 자식 자다 소중한 법 아니겠습니까 다 소중하고 네. 다 똑똑하고 할 텐데 또 그렇게 말하는 것은 공인으로서의 태도가 아니라고 생각합니다 실제로 실제로 그말은 거꾸로 하자면은 네. 어~ 뭐이 저~ 장관 아들이 자신들 그 부대원들과의 그 단체 메신저 방에서 어, 내가 가야 되는데 라고 했다든가 하는 것 보면은, 뭔가 증황상, 이 문제가 강력한 엄한과 뭐 청탁이 있었는데, 네. 뭐 오히려 그것 때문에 역차별을 받았다고 이야기하는데, 지금 문제는요, 결과론적이 그렇다는 것이 아니라,
4: 네.
7: 장관, 당시로서는 이제 대표의 아들, 예. 어, 유력한 정당, 누구나 나중에는 대통령 선거 직전 직후에 여, 저 여당이 된, 예. 여당의 당대표 아들, 그 부자진들이 나서서, 북방부 장관의 측근들과 이렇게 해서 통화를 해서 보직이라든가 또는 지금 말하자면 이제 평창올림픽에 방인될동역병 문제도 그렇고 네. 또 용산기지로 전직시켜달라든가 또는 이저 병가를 자꾸 휴가를 연장해가는 과정에서 이루어진 비정상적인 과정에 대한 것입니다. 네, 네. 그런데 지금 자꾸 그추 장관의 해명과 또추 장관을 비유한다고 하는 여당 의원들의 또 공격, 응뚱한 공격이 국민들의 분노를 더 키우고 있다고 생각합니다. 그런데
1: 지금 추 장관은 본인이 전화한 적은 없고 뭐보장안에게 시킨 적도 없고 그리고 지금까지 나온 걸로 보면 은 정상 국방부의 입장도 그렇고요. 휴가 과정에서 위법적인 상황은 없다. 규정대로 다 따랐다라고 하는 게 입장 아니겠습니까? 이 부분은 어떻게 보세요?
7: 그, 추장관, 이 통한 옥시력도 공개가 되기도 했고요. 네. 그리고 이제 지금 서울지검동부 지금, 지금 행사 일부가 이 사건사를 맡고 있습니다.
4: 예. 네.
7: 아 어, 지금 청와대 행정관으로 가 있는 전보좌관, 주미회 장관의 전보좌관이 네. 2017년 6월 장관의 아들의 군복무 시절 휴가와 관련해 최소한 세 차례 이상 군부대 관계자와 통한 사실이 지금 수사되고 있다고 합니다.
1: 이제 언론에 나온 부분이죠. 예, 예,
7: 예. 예, 그게 이제 밝혀지겠죠. 네. 통화 시점이 6월 14일과 22일 25일로 네. 어, 장관 아들이 무릎 수술 이후로 23일 연속 휴가를 간 시기입니다. 네. 그리고 바로 이 시기는 뭐냐면요. 주미회 장관은 2017년 5월 9일 대통령 선거 직후에 네. 이제 야당 대표가 아니라 여당 대표로 막강한 신분 이동이 된 시점입니다. 장관 네. 누구든 군 누구든 새로운 정부의 새로운 실력자에 대해서 네. 만심해 줄밖에 없는데 그 방에 보잘진있지 않았다는 사실이 가지는 그 위력이란 것도 네. 대단한 것이고 이 무엇보다도요 이 누구나 국민들이 지금 화나고 가는 것은 이렇게 간단한 수사를 네. 왜 지난 8개월 동안 하지 않다가 이제 국민들의 의혹이 크고 모든 국민들이 모든 젊은이들이 내가 네. 당직 사병이다 내가 어, 지금 그이 제보했던 사람에 대한 당, 네. 당시 이 당직 사병에 대한 여당의 여당 실력자들의 비난과 또 범죄자라는 단정과 공범이라는 이런 누명까지 막 씌우니까 네. 그 많은 사람들이 내가 당직 상비 사병이다라고 나서면서 오히려 어 국민들이 이그 당직 사병을 보호하려고 네. 하지 않습니까? 이지 그런 상황까지 되었는데 이거 저 주장관이 처음부터 이야기했듯이 간단한 사건이고요. 네. 이게 도대체 8개월씩 수사가 끌다가 지금에 와서 다시 수사가 이제 재개되고 그 아들을 부르고 하는 것도 정황 자체를 지금 이해할 수가 없는 겁니다. 그게 더더욱 했다면은 빨리 끝내야 하는 문제죠.
1: 그러면은요 지금 동부지검이 수사를 하고 있는데 이거를 계속 기다리는 게 맞다고 보십니까? 아니면 뭐 특임 검사라든가 뭐 다른 방법이 필요하다고 보십니까?
7: 지금 이 사건 수사에서는 예. 이 지금 동부지검 또 동부지검이 동부지검장, 그 당시 수사를 시작하던 동부지검장이, 예. 어, 지금 법무차관으로 갔습니다. 예. 네. 전하신 거죠. 그리고 그 법무차관이 누굽니까? 그 법무차관을 정하는 사람은 네. 주미회장관입니다. 예. 그리고 지금 동부지검의 간부들이 일부가 주미회장관, 의 그, 저, 이, 주미회장관, 뭐, 이, 어, 주미장관 사람들이다. 통치을 뭐냐면, 이런 사람들이 전진 배치됐다. 이런 또 비판도 있습니다. 네. 이런 상황에서, 지금 상당히 그 제가 지난번에 이 프로그램에서 말씀을 드렸는데, 정치적으로 이미 많이 오염이 돼 있습니다. 이 수사 과정이. 음, 네. 그래서 우리가 제기한 방법은 검사, 검찰 내에서 또 당사자인 또 주미애 장관이 이 문제를 아주 공정하게 푸는 방법은 특임검사라고 했는데, 그게 뭐냐면은 검찰이 수사 과정에서 지금 불러 일으킨 의혹이 있습니다. 네. 이특임검사라는 것은 원래 검찰에, 예, 예. 그, 비리 의혹이지 않습니까? 지금 이 과정상에서 중요한 진술이 누락됐다거나 하는 네. 등등의 과정이 있었기 때문에 그 과정을 간단히 푸는 방법은 검찰 내에서 특임 검사를 임명하고 이것을 또 무장관이 또 그렇게 하도록 하면은 쉽게 풀릴 문제라는 거죠.
1: 알겠습니다. 시간 관계상 뒤에 이제 여당도 연결해야 돼서요 짧게 짧게 좀 여쭤볼게요. 네, 네, 네. 그러면은, 어, 만약에 보좌관이 전화한 부분이 사실로 드러나면은, 어, 추미애 장관 사퇴해야 된다고 보세요?
7: 이게 이렇습니다. 원래 네. 처음에 그 아들의 문제에 대해서 네. 솔직하게 부모 심정이 그랬다든가 뭐 그건 뭐 제가 간정할수 없습니다만 네. 그 모든 사건이 지금 이 사건에 대한 진실을 간단히 밝힐 수 있었는데 그 네. 사건을 밝히기 위해서 만일 검찰에 부당한 이 동부지검의 사건 수사 검찰 인사가 원래 잡기로 또 유명합니다만 이이 네. 이 경우는. 지나치게 검찰 수사 어~ 검찰의 인사 이동이 잦았습니다 그러니까 예. 제대로 동부 지금 이 사건을 전창할 수 있었느냐라는 이건 의구심이 있을 정도로 잦았거든요 그러니까 네. 뭐냐 하면은 자 이게 법무 장관의 아들이 아니었다면 이 수사가 이렇게 지지부진하게 될 일이 있었겠느냐라는 지금 그~ 커지는 것이고 예. 또이 따지고 보니까 여기에 그~ 어, 장관 측근이 동원되고 또 이게 는 국방부 장관까지 보고가 되고 하는 과정들이 다 나옵니다 예. 이 그런 일련의 과정들이 점점 더큰어을 키우고 있거든요 초기에 예. 이 사건의 질을 간단하게 밝혔으면 해결될 문제를 그래서 누구나 (8개월) 동안 또 최근에는 한몇개월 동안 이 문제로 국민 여론을 분열시키고 예. 저 정부 여당이 동원돼서 음. 이게 얼마나 국론의 낭비 고 국론의 낭비입니까 그러니까 이 수가 늘어나면요 이건 뭐 대단한 사건을 봅니다. 이게 더늘어나고 한다면 응당에 책임을 져야 되고요. 예. 정부로서도 새로운 세신이
4: 필요하다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 국민의힘 최영두 원내대변인이었고요. 바로 여당 쪽 연결하죠. 더불어민주당 박성준 원내대변인 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 어, 좀 전에 이제 그 국민의힘 쪽의 얘기 들었었는데, 어, 어떠, 어떻게 들으셨어요, 일단은? 어, 추장관이, 보좌관이 통화한 것만 드러나도 사퇴해야 된다는 취지로 말씀하셨어요? 어떻게 보세요?
8: 일단은 이 사건의 이제 본질이 뭐냐를 좀 접근할 필요가 있었는데요. 네. 일단, 음, 추장관의 아들이 실제 무릎이 아파서 수술을 받지 않았습니까? 예. 아, 그래서 이제 병가를 했고 예. 거기에 따라서 절차상을 밟아서 네. 휴가 처리를 한 상태였는데 네. 그 휴가 처리한 상태에서 어떤 시점의 문제 때문에
4: 네. 어,
8: 외압이 있었느냐 없냐를 가지고 이제 예. 문제 제기를 하는 것이 이제 본질인데. 네. 어, 실제 주 장관의 아들이 무릎이 아팠다는 사실이고 그 아파서 병가를 처리했다는 것은 네. 어, 실제 우리가 상식적으로 생각할 때 예. 아프면 휴가를 가야 되고 또 병원을 가야 되지 않습니까? 네. 그런 과정에서는 전혀 절차적인 문제가 없었다는 라 것이 국방부의 발표가 있었고 절차상인 문제가 없었다는 라 건데 네. 이 문제가 왜 이렇게 불거졌는지 저도 좀 이해가 안 되는 부분이 있습니다.
1: 음. 서, 서로 간에 이해가 안 된다고 하시는 건데. <웃음> 그러니까 지금 이제 어어 어, 이게 지금 동아일보 보도인데 예 예. 예. 그 보좌관이 그군 관계자와 세 차례 최소한 세 차례 통화를 했다는 거예요. 이게 이제 네, 네, 네. 이게 이제 사실로 만약에 밝혀진다면은 이걸 외압으로 볼수 있는 것인가? 뭐이 부분에 대한 판단이 필요하지 않겠습니까? 어떻게 보십니까?
4: 음,
8: 이것도 좀 한번 바라볼 필요가 있는데요. 그 네. 어, 추장관이 어제 뭐 대정부 질문에서 이제 야당 의원들이 보좌관의 이제 청탁 전환을 했느냐에 대한 질문을 끊임없이 받았어요. 네. 저도 그재정부 질문 현장에 있었는데 수장관 네. 자체는 보좌관에게 지시한 사실이 없다라고 얘기를 했고 네. 또 한편으로는 우리가 이제 일을 할때 어떤 메커니즘을 볼 필요가 있지 않습니까? 네. 어수장관이당 대표를 하고 아마 국정 하느라고 상당히 좀 바빴을 겁니다. 저도 음. 상식적으로 생각해 보면요. 네. 그런데 그 아들이 아팠을 경우에. 예. 누군가는 그 부분에 대해서는 좀 얘기할 필요가 있었다는 저도 좀 생각이 좀 들어요
4: 음.
8: 그 그런데 지금 얘기를 좀 야당에서 주장하는 내용들을 보면은 네. 이거는 이제 청탁으로 자꾸 몰고 가는데 제가 네. 앞서도 얘기한 것처럼 몸이 아팠다는 말이죠 분명히 아팠고 병가 신청을 했다고 하면 네. 그 부분에 대해서는 이제 언급할 필요는 저는 분명히 있었다는 생각이 들어서 예. 지금 내용을 쭉 들어보면은 유법한 사실은 분명히 없는 거 아니겠습니까
4: 음. 그랬을
8: 경우에 야당에서 그걸 가지고 계속 무, 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 무리하게 질문하는 것 자체가 어, 모순에 빠져 있는 것이 아니냐 이렇게 네. 저는 좀 말씀드리고 싶습니다
1: 그러니까 네. 아, 이게 이제 말씀하신 거 보면 이제 휴가라는 네. 게 아팠기 때문에 수술을 받았기 그러니까 때문에 그 것이 사실이라는 네. 거죠
8: 이게, 이게 사실이 아닌 상태에서 문제를 음. 만들어내고 그거에 대해서 휴가 처리를 했다고 하면 거기에서 청탁과 외압이 있을 수가 있는데 예. 아프고 병가하고 실제 병가가 계속 이루어지고 있는 상태에서 휴가 처리의 과정에 문제가 없는데 예. 거기에 대해서 청탁이 있었다라고 하는 문제제기를 하는 것 자체가 형성이 음. 될수 없는 거라는 거죠. 제 얘기는.
1: 그런데 왜 보좌관이 전화를 했을까 이 의문이잖아요. 결국은.
8: 그러니까 자연스럽게
1: 모든 것이 해결되는데 그냥 놔둬도 해결되는데 왜 보좌관이 만약에 했다면 전화를 왜조장이 전화를 해서 무슨 얘기를 했을까 이게 궁금한 부분들이겠죠.
8: 수사, 수사 과정에서 밝혀질 내용이지만
4: 네.
8: 어, 이런 경우는 보통 있지 않습니까? 보통 네. 그 혹시 뭐 앵커께서도 결혼하셨는지 네. 모르겠지만 네. 아이가 아픈데 네. 그 아이가 아팠을 경우에 누군가는 그래도 그 얘기를 들어주고 어떤 과정에 있는지를 얘기를 해줘야 되는데 네. 그 사실 이제 정치인들 경우에는 워낙 일정이 바쁘다 보니까 음. 실제 일을 못 챙겨요. 그리고 그걸 지시를 하지 않았어도 네. 그 과정에 대해서는 충분히 좀 얘기가 될수 있다고 저는 생각이 듭니다. 상식적인 수준에 제가 얘기를 하는 건데 예. 그랬을 경우에 그 부분에 대해서 문의를 했을 수도 있다고 생각이 좀 들어요. 음. 예를 들면. 예. 근데그 문의를 가지고 야당에서 청탁이라고 하는 부분을 얘기, 얘기한다는 것은 맞지 않다는 얘기죠.
4: 음흠. 이 얘기는 뭐냐면 네.
8: 아파 러나 아프지 않았는데 문 아퍼지 않았는데 휴가를 강제적으로 처리했다고 하는 것은 외압일 수가 있, 있다라는 거죠. 네. 그렇지만 아픈 것이 분명한 사실이고 병철 수술을 하고 병원에서 일반적으로 음. 지금 진행 상황이었기 때문에 네. 그 부분을 인정한다고 하면은 그것은. 어떻게 됐느냐라고 혹시 뭐 전화를 했다면 그건 문의를 쓰고 있는 것이죠. 네, 완전히 다른 거죠. 그래서 예. 상식적으로 한번 생각해보시기 음. 바랍니다.
1: 네. 알겠습니다. 그리고 또 네. 하나가 남편이 네. 전화를 했느냐. 그러니까 민원실에 지금 부모 중에 한 명이 전화를 했다는 게 이제 문건에 나오잖아요. 국방부 문건에 나오는데. 그거는 어제도
8: 뭐 대정부장에서 네. 계속 나왔는데 제가 여기서 더 언급하는 것보다는 수정관께서 어제 그 얘기를 했거든요 검찰 수사가 있었기 때문에 좀 지켜봐야 된다.
4: 특히. 음. 네.
8: 검찰 수사 과정에서 주무장관인 법무부 장관이 이 얘기에 대해서 구체적으로 언급하는 것이 맞지 않다. 이렇게 음. 얘기를 했거든요. 바람직하지 않다. 네. 어, 그렇게 받아주시는 게 좋을 것 같습니다. 음.
1: 근데 이제 검찰 수사로 넘어가면은, 검찰 예, 예. 수사가 이제 여러 가지, 어, 뭐랄까요. 밑, 믿음직스럽지 못하다는 게 야당 입장입니다. 그러니까, 어, 추미의 라인이다. 뭐, 이런 거죠. 한마디로 얘기하면은. 어, 그래서 이제 특임검사 같은 것들이 필요한 거 아니냐. 이런 문제적인데, 요거는 어떻게 받아들이십니까?
8: 한편으로 이렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 예. 그러니까 이 문제가 1월달에 불거져서 상당히 오랫동안 지속이 됐는데. 네네. 아, 이 본질을 제가 자꾸 얘기하는데. 네. 아프지 않은 가운데 병가 처리가 됐다고 하면 그것은 큰 문제가 될 건데 예. 아픈 상태고 수술이고 왼쪽 무릎도 안 좋아한 상태 수술했고 그 예. 가운데 군에 입대를 했고 그 이후에 오른쪽 무릎도 안 좋았다는 거 아니겠습니까? 예. 어, 그런 사실을 봤을 때이 문제 자체가 수사선상이 아닐 가능성도 분명히 있었다는 라 판단이 있었을 수 있다는 생각이 들어요. 음. 그렇게 좀 접근해도 되지 않겠습니까? 음. 예. 아, 그럼 빨리
1: 불기소 처리해야 되는 거잖아요. 사실은.
8: 아마 그 음. 검찰 수사 과정들을 보면은 예. 어떤 사건이 있거나 장관이 있기 때문에 예. 아마 검사들도 그 부분을 좀 생각하지 않았을까 싶어요. 음. 이 사건을 수사 대상에 올라와 있는데 예. 수사권이 아닌데 예. 바로 그냥 불규소 처분을 했을 경우에는 오히려 중무장관, 법무장관의 눈치를 본 것이 아니냐라고 음. 생각할 수도 있는 것이죠. 예. 그렇기 때문에 그냥 우리가 이제 수사 내용을 보면 그냥 덮어놓는 경우도 있지 않습니까? 네. 아 어, 그러다 보면 야당에서 이 문제를 가지고 제기를 하고 또 지금 사실 뭐 당직사병 얘기가 계속 나온 건데 예. 어, 지금 얘기 나온 거 보면 오해 소지가 분명 히 있다라는 사실 드러나고 음. 있지 않습니까? 예. 그것이 이제 녹취가 되면서 여기까지 왔다라는 생각이 좀 들어요. 음. 일파한파 당직사병의 에, 사실은 이제 그 증언이라고 할까 얘기가. 예. 이 사건에 이제 큰, 화라산처럼 타오른 기회가 됐는데, 그 이전의 내용을 봤을 경우에는 큰 문제가 아니었기 때문에, 이것이 불거지지 않았다. 저는 그렇게 판단하고 있습니다.
1: 이 뭐, 네. 동의하지 않는 분도 있겠지만, 일부에서는, 예, 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 예. 일부에서는요, 그, 네, 네, 네. 이 추미애 장관이 처음부터 좀 사정을 좀 소상히 설명하고, 국민들에게 부모의 마음을 얘기하고, 이렇게 좀 적극적으로 해명했으면 차라리 일이 안 커졌을 텐데 처음에 이제 예, 뭐 예컨대 뭐 소설 쓰고 있네 뭐 이런 것부터 시작을 해가지고 강대강으로 부딪히다 보니까 여기까지 온거 아니냐 이건 대응이 잘못된 거다 이런 비판도 있더라고요. 이거 어떻게 보십니까?
8: 그런 면도 뭐 지금 앵커가 지적을 했지만 예. 사실은 그 우리 사회에서 가장 큰 어려움 중에 하나 뭐 하면 정치인이든 아마, 아마 예. 반료가 됐든 네. 아들의 문제나 자식의 문제가 불거졌을 때그 예. 아들이 주무부서에 관련된 일을 했을 경우에 예. 장관이 어떤 언급을 하거나 표현을 했을 경우에는
4: 예.
8: 우리 언론의 메커니즘도 그렇고 저도 이제 방송국 출신이지만 예. 이게 얘기를 하는 순간 그 해명하는 순간 더욱더 커지는 문제들이 많았습니다. 음. 아마 그러한 부분도 좀 고려하지 않았을까 싶습니다.
4: 예. 예. 어.
8: 아마 그 생각을 해보시면 예. 해명하는 순간 더욱더 일이 커지는 경우들이 많았어요.
4: 음. 예. 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 어,
1: 그분 뭐 판단은 성청자 예. 분들이 예. 할 거고요. 판단은 마, 뭐 예.
8: 다, 각자 하는 거니까요. 시간 다 됐는데요. 예.
1: 마지막으로 이거 예. 그 추경이요. 이거 본회의 18일 본회의에서 통과되는 겁니까? 야당
8: 입장은 좀 다른 것 같은데 이게 어떻게 전략을 세우고 계세요? 아 지금 이제 이, 이 얘기는 이제 분명히 좀 말씀드려야 되는데 예. 추경 자체는 이제 정쟁 사항이 아니고 예. 지금 7천, 7조 8천억을 추경을 예산 편성하지 않았습니까? 박승희 예. 총리가 어제 그런 얘기를 했거든요. 예. 아, 시정연설에서 진흙 속에 붙인 소중한 일상을 들어올리는 지렛대가 되길 바란다 이런 표현을 했는데 예. 지금 진흙입니다. 엄청 어려운 상황이기 때문에 이 예. 추경의 필요성과 시급성에 대해서는 저는 야당도 공감하고 있다고 생각되기 때문에 예. 어, 추석 전에 이 추경이 집행되기 위해서는 18일까지 처리돼야 된다. 다시 한번 음. 강조드리고
1: 싶습니다. 그 통신비 네. 2만 원은 그대로 가는 건가요
8: 아, 어, 통신비 2만 원에 대한 뭐 네. 사실 이제 논란이 되고 있는데 예. 이렇게 보면 필요가 필요, 이렇게 봐야 될것 같아요. 그 코로나 상황에서 지금 사회가 비대면 사회 아닙니까 예. 비대면 사회에서 경제활동을 하고 학생들은 학습을 뭐로 합니까? 다 통신비로 하는 거 아니겠습니까? 음. 일정의 무성통신 자체로 이 사, 경제활동이 이루어지고 있는 상황에서 네. 연령이라든가 소득을 다 감안하지 않고 경제활동을 지원하는 방안에 대한 고민이 분명히 있었던 것 같아요. 예, 그 차원에서. 예. 통신비가 실질적이고 직접적인 어떤 지원이 될수 있다라는 정책적 판단이 있었다. 이렇게 받아들인다고 하면 은 아마 이 통신비 접근을 국민 여러분께서도 좀 이해하지 않을까
1: 싶습니다. 알겠습니다. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 더불어민주당 박성준 원내대변인이었습니다.
2: 최강시사 김수민의 눈
1: 네, 김수민 평론가 나와 계십니다 안녕하세요 네 반갑습니다 공수처 얘기를 오늘 좀 갖고 오셨네요 이게 지금 진행이 안 되고 있잖아요 전혀
5: 네 국민의힘 거부에 막혀서 설치가 안 되고 있는데 네 네, 여기에 특별감찰관 임명 문제를 국민의힘이 결부시키고 나왔습니다 두 가지가 뭐 직접 연관이 없는 거라서 일종의 정치적 거래라고 볼수 있겠는데 참고로 특별감찰관은 대통령 배우자와 사촌 이내 친인척 청와대 수석비서관 이상의 고위공무원들을 감찰하는 조직이죠
1: 이게 특감반 예전에 이제 한때 이제 논란이 됐었던 특감반이 있는데 그건 특별 감찰반이잖아요. 이거랑
5: 다른 거죠. 특감반은 청와대 민정수석실 산하에 설치가 되는 거고 한마디로 셀프 감찰을 하는 기구라고 볼수 있거든요. 그래서 이제 그러면 만약에 민정수석을 포함한 청와대 그 고인사는 누가 감찰하냐 음. 이런 의문이 또 나올 수 있는 거고 과거 19대 국회 때 여야 합의로. 독립적인 특별감찰관을 음, 감찰관. 만들기로 했습니다. 예,
1: 헷갈리면 안 됩니다. 예. 예,
5: 근데 문제는 이 특별감찰관이 4년 동안 공석이라는 겁니다. 음흠. 우병우 어. 전 민정수석 감찰을 하다가 사퇴했던 아, 이석수 기억나네요. 특별감찰관 예. 당시에. 예. 예 그분 사퇴하고 난 다음에 지금까지 공석이다라고 하는 어. 거죠. 그때도 임명을 안 했고 문재인 정부 들어와서도 임명을 안 했고. 그렇습니다. 어. 이게 이제. 원래 만든 자리는 필요해서 만들었을 텐데 없으면
1: 네. 문제가 있는 거 아니에요?
5: 그렇습니다. 대표적인 사례로 조국 전 장관 사모펀드 문제 에들수 네. 있는데 조전 장관이 인사청문회 과정에서 이 펀드는 투자처를 모르는 펀드다라고 음. 해명을 했었는데 아니라는 게 드러났죠. 네. 그 가령 특별감찰관이 있었다면 어, 조국 당시, 당시 민정수석의 재산 내역이라든지 이런 거 놓고 이런 상호펀드를 점검을 해봤을 거고 이 상호펀드가 실제로 해당 펀드도 공공사업에 진출하려고 하는 목적이 또 있었습니다. 이러면 네. 공직자의 이해충돌방지조항에 걸릴 수 있는 부분이죠. 만약에 특별감찰관이 있었다면 은 여기서는 손을 떼는 게 좋겠다. 이런 음. 결론까지 도출할 수 있었을 거고 특감반은 자기 상사인 민정수석을 이렇게 감찰할 수 있을까? 음. 예, 그 점에서는 특별 감찰관이 필요하다고 볼수 있겠죠. 근데 이게 민주당 쪽에서 이런 얘기도 나오고 논리적으로
1: 봐도 공수처도 이제 뭐 민정수석이 공수처 수사 대상일 거 아니에요, 그죠? 공수처 빨리 만들면은. 특별감찰관 이거 뭐 사실상 필요 없는 거 아니냐 네. 이렇게
5: 생각할 수도 있는 거 아니에요. 공수처는 수사를 하는 조직이고 특별감찰관은 감찰을 하는 조직이죠. 음. 그런 논리로 친다면 특별감찰반도 없 없애는 게 맞는데 음. 그렇게는 또 얘기를 안 하고 있습니다. 그리고 중요한 건 어쨌든 특별감찰관 법이 있는 거거든요. 음흠. 이 법을 따라야 한다는 국민의힘 요구 자체는 옳다고 볼 수가 있겠고요. 그런데 네. 문제는 국민의힘은 왜 그러면 공수처법을 따르지 않는가라고 <웃음> 하는 겁니다. 이행을 하지 않고 있는 거죠. 국민의힘은 지금 공수처법 위헌 여부 한번 보자 헌법재판소 네. 판단을 한번 보자 이거잖아요, 그죠? 헌법적 근거가 없다 이런 얘기를 하고 있는데 저는 이거는 뭐 따져 볼 수는 있다고 봅니다. 예. 근데 우리가 축구 시합을 하더라도 어, 수비수 입장에서 이거 오프사이드다 예. 막 손을 들지 않습니까? 선심이. 그래, 예. 예. 근데 이제. 어 주심이 휘슬을 불지 않으면 경기를 일단은 해야 되는 것이죠. 끝까지. 예. 네. 그 비디오 판독 요구하면서 공을 잡고 경기를 진행할 수 없다. 이렇게는 <웃음> 하면 안 되는 거잖아요. 그런 그래서, 모양새다. 예, 헌법재판소 판결을 <웃음> 기다려볼 필요는 있는데 이미 음. 법이 7월 24일부터 시행이 되기로 했으면 국민의힘 또 이거 따르는 게 맞고 헌재에 자꾸 어 공을 돌리는 것은 정치인으로서도 바람직한 음. 자세는 아니라고 봐야 될 겁니다. 주심이 휘슬을 불 때까지는 열심히 좀 뛰어라. 일단은 뛰어야 된다고 보는 거죠. <웃음> 근데 지금 이제
1: 구체적으로는 국민의힘이 공수처장 후보를 추천하는 추천위원회에 두명을 추천하지 않은 거잖아요. 야 네. 이거 복잡한데
5: 이게 왜왜 왜 그러는 걸까요 이거는. 추천위원이 7명인데 두명밖에 음. 없으니까 소수라서 미루는 거 아니냐. 이렇게 음. 얘기할 수 있겠죠. 근데 이게 잘 보면 추천위원 7명 중에 6명 이상이 동의를 해야 공수처장 후보를 추천할 수 있어요. 네. 국민의힘이 추천한 두명이 뜻을 맞춰서 거부를 한 사람은 후보가 될 수가 없는 겁니다. 네. 이렇게 보면 은 굳이 피할 이유가 없을 것 같은데 상식적으로 그냥 추정을 해보자면 공수처 자체가 잘못됐다라고 생각하고 시간을 벌려고 하는 것이 아닌가. 으흠. 그리고 공수처가 혹시 검찰이 수사하면 되는 건데 여권 수사를 해서 무마시키려고 하는 게 아니냐, 음.
4: 그런 조직이 되는 게
5: 아니냐 이런 의심을 갖고 있는 것 같아요.
1: 음. 지금 민주당에서는 어 그래서 법을 바꿔가지고 음. 이제 공수처 출범 시켜야 된다. 네. 약간 강경한 입장에서는 그런 얘기도 나와요. 이건 어떻게 보십니까?
5: 의원들이 그런 법안을 발의를 하고 있는데 부담은 음. 분명히 있을 거예요. 김태년 원내대표도 그걸 당론으로 한다라고. 하지는 않았거든요. 음, 네. 왜냐하면은 국회 구성할 때도 상임위원장을 민주당이 석권을 했었고 네. 임대차 삼법도 강행을 했는데 아주 결과가 좋다고 보기는 어렵습니다. 좀 부담이 네. 있을 거예요. 그런데 어, 이 국민의힘이 하염없이 시간을 끈다라고 하면 민주당도 법 개정의 유혹을 음. 어. 그냥 넘어갈 수는 없을 것 같습니다. 뭐, 한 가지 방법이 이런 방법도 있을 수 있어요. 특별감찰관 임명을 자발적으로 그냥 하는 겁니다. 음. 하는 건데, 그냥 혼자 단독으로 하면 또 강행이 되니까, 뭐, 음. 시민단체라든지, 음. 소수정당 이쪽에 좀 어느 정도의 추천 기회를 주던가 이런 방법도 있을 수는 있을 것 같은데요. 어쨌든 가장 좋은 거는 그래도 어, 여당과 제1야당이 합을 맞춰서 음. 어, 특별감찰관 임명이든 공소처장 추천이든 절차를 밟는 것이 올바른 방법이겠습니다.
1: 이게 이제 거래를 할게 있고 안할게 있는데 네. 이런 거 법으로 만들어놓은 거 자체가 다거래 그 정치적인 거래가 되니까 이게 네. 좀
5: 보기가 좀 그래요. 국민들 입장에서는. 그렇습니다. 이미 네. 만들어진 법안을 지키는 문제라서 네. 뭐이 전체적으로는 좀 부정적으로 평가할 수밖에 없겠는데요. 네. 근데 이런 부분도 있는 것 같아요. 그래도 거래감이 돼 가지고 상호간에 갖고 있었던 요구사항을 관철시킬 음... 수 있는 안 되던 일을 대기할 수는 있는 음... 좀 뒤늦게나마 그런 효과는 있는 것 같습니다. 물론 이것도 결과가 좋아야 할수 있는 얘기긴 한데 그래서 이 현상이 정치의 무능 억지 이런 것들을 음... 상징하는 동시에 한편으로는 안될 일도 풀어나가는 효과도 있다. 그러니까 음. 비판을 하더라도 정치를 혐오할 필요는 없다. 이런 어. 결론을 또 내려봅니다.
1: 정치 평론가로서의 말씀이었습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김수민의 논의였습니다. 2분 여기까지고요. 3부에서는 추적 20분 어, 윤미향 의원 관련된 기소 자세히 좀 알아보겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강시사
1: 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 두분 나와 계십니다. 박지훈 변호사님 안녕하세요. 안녕하세요. 박지훈입니다. 그리고 한겨레신문 김한 기자 안녕하세요. 네. 안녕하세요. <웃음> 오늘은 윤미향 의원 기소를 다룰 건데, 이게 이제 검찰이 수사를 한 지가 벌써 4개월이 됐네요? 아, 네. 시간 빨라요. 그죠? 엊그제
9: 같은데. 네, 그러네요.
1: <웃음> 자, 이 사건이 사실은 언론에서 이게 정치적으로 굉장히 민감한 사건이었기 때문에, 보도의 양이 굉장히 많았습니다 그래서 그렇죠. 제기된 의혹만 해도 뭐몇 그렇죠? 시까지가 넘을 거예요 아마 어~ 카테고리를 매겨도 자 어떤 것들이 기소가 됐고 어떤 것들은 또 기소가 되지 않았고 이걸 일단 정리할 필요가 있습니다. 먼저, 김한 기자가 어떤 부분이 좀 적용이 됐는지, 기소가 됐는지.
9: 일단, 뭐, 그, 수사를 벌인, 그니까, 고발 사건의 혐의가 한 15개 정도로 이제 압축이 되는데요. 그 가운데 이제 한 6가지 정도는 기소를 했고, 그 나머지는 이제 불기소를 했습니다. 음. 일단, 기소한 내용부터 말씀을 드리면, 그, 서울시나 문체부 여가부로부터 보조금을 한 3억 6,750만원 정도 부정 수령했다는 혐의. 그리고 그 관할청에 등록하지 않고 42억 7천만원을 모금했다. 등, 계좌를 등록하지 않았다는 거죠. 사전에. 음. 그다음에 이제 지출 증빙 없이 1억 35만 원 정도를 유니언, 유니언이 개인 용도로 사용한 것으로 보인다는 음. 혐의. 그다음에 어이 부분이 이제 지금 논란이 되고 있는데 그 일본군 위안부 피해자 할머니니까 그러니까 기로노 할머니인데요. 그러니까 심신 장애를 이용해 7,920만 원을 기부 증여 받았다는 혐의. 네. 그다음에 그 안성 쉼터 관련해서는 이제 비싸게 사들여 손해를 끼치고 어 시민 단체 등에 게 숙박비를 받아서 그 미신고 숙박업을 운영했다. 그러니까 배임과 미신고 숙박업 운영 공중 보건법상인가요? 뭐 그렇죠. 음. 이 혐의로 이제 기소를 했습니다.
1: 음. 근데 이게 어 예를 들어, 이제, 부정수령이라든가 이런 네. 부분들은 이 규정을 위반했다는 거잖아요. 그렇죠. 예를 들어서 뭐, 박물관에 학예사가 없는데 음. 있는 것처럼 꾸몄다. 이런 것들은 뭐랄까, 그 팩트가 굉장히 단순한 거라서 기소가 되면 어떤 방식으로든지 유죄가 나올 가능성이 높은 건가요? 근데 있습니까? 이제 사실은 법조문을 꼼꼼히 봐야 되는데 그 학예사 음. 부분은 이제 그게
10: 보조금 받았던 음. 부분입니다. 학예사 관련해서는 학예사가 상근인지 음. 아니 비상근도 가능한지 이런 게 재판에서 쟁점이 될것 같습니다. 음. 일단은 학예사가 없는데 그럼 학예사가 없으면 허가를 안 해줬어야 돼요 처음부터. 음. 그이 재단 설립할 때 네. 서울시에서 허가가도 됐는데 네. 그런 상황에서 또 학예사가 없으니까 보조금 받아간 게 위법이다. 이게 음. 논리 정연하진 않거든요. 네. 그래서 아마도 이런 부분들이 쟁점이 될게꽤 많아 보입니다. 음. 특히 또 지금도 좀 전에 언급했지만 공중 뭐 위생법 같은 거예요. 네. 예컨대 그 숙박 예그그 쉼터로 돈 받고
1: 빌려줬다 이거잖아요. 예. 네.
10: 그러면 돈안 받으면 배임죄 가 되고요. 받으면. 하여튼 그 부분은 좀 애매해요. 하여튼 그런 음. 거는 법적으로 따질 게좀 있을 음. 것 같아요. 금액이 그걸 많지는 않은데 엄밀한 잣대로 이렇게 들이대면 그법 위반의 여지는 있지만 네. 이제껏 그런 거를 처벌한 사례는 별로 없거든요. 네. 침터 같은 힐링센터에서 누가 와서 조금 그 전기세나 이런 난방비 좀 달라고 했는데 그게 숙박업소 등록하라고 돈 받은 거니까 그 위반이다. 공중위생법. 어, 예. 음. 그래서 그런 부분은 조금 그 논란 여지가 있을
1: 것 같습니다. 재판하면서 사실은 어 그냥 그법 법률 전문가가 아니고 일반 시민 입장에서 저 같은 경우에도 이게 법적으로 이게 유죄냐 무죄냐 부정수령 뭐 학예사가 등록이 됐냐 안 됐냐 뭐 숙박업으로 등록을 했냐 안 했냐 이거는 사실 그렇게 중요한 문제로 보이지는 네. 않아요. 맞아요. 실제 중요한 문제는 횡령. 네. 맞습니다. 횡령하고 네. 그살 준사기라고 하네요.
9: 그러니까 언론이 제기했던 네, 네. 핵심적인 문제가 사실 다 불기소가 나왔어요. 그러니까 아 지금 아까 얘기하신 건 네, 기소가 기소, 된 부분이고 불금이고, 그러니까 검찰이 기소한 부분이고 불기소가 된 부분. 부터 먼저 정 정리를 해드릴게요. 네. 그러니까 딸 유학비에 정대엽이나 정의원의 자금을 이용했다라는 의혹이 보솔론이랑 이제 야당에서 강하게 있었는데 또 네,
1: 빼돌려서 개인적으로 뭐 유학비를 썼다 이거 이거잖아요. 네, 그거가
9: 네. 이제 불기소됐고요. 이거는
1: 아니라는 거잖아요. 네, 네, 검찰이 사실 아니라는 네. 거죠. 그러니까
9: 또 개인 부동산 관련해서 다뭐 현금으로 샀다 어떻게 집을 그렇게 현금으로 살수 있냐 뭐 그러니까 이런 논란이 돈도 있었죠. 돈도 많이 못 버는데 네, 어떻게. 집 쌌냐, 이거잖아요. 이것도, 어, 소득. 증빙을 보니 충분히 뭐 살만 살수 있었다라고 음. 이제 판단을 해서 불기소했고요. 네. 그다음에 이제 배우자가 운영하는 신문사에 일감을 몰아줬던 거 아니냐. 그래서 네. 결과적으로 말하면 정의원으로 돈을 모은 다음 네. 배우자한테 돈을 빼돌렸던 거 아니냐 이런 의혹이 음. 있었는데 이거 역시 이제 정상적인 과정과 네. 해서 입찰 과정을 통해서 제일 싸게 산 네. 곳에 줬다. 줬다 이렇게 판단을 해드됐고요 네. 판단 네. 이것도 뭐 말들이 많았는데 이제 부친이 쉼터 관리자를 하면서 음. 부친한테도 또 돈을 몰아준 거 아니냐. 음, 음, 음. 뭐 이런 이제 의혹이 있었는데. 부분도 어 거기서 실제로 일을 했고 뭐이 임금이나 이런 거를 보면 실제로 한 달에 뭐한 백만 원도 못 받은 것으로 보이는데 그 정도 수준이었던 거 보이는데 이것도 이제 문제가 없다라고 판단을 했고요. 그다음에 그 보조금 기부금 내역을 국세청에 허위 공시했거나 공시를 누락했다 이게 이제 대표적으로 기억나실 텐데 뭐 삼천삼백만 원술값을 썼다 뭐 이런 보도가 있었죠. 그거 사실 다
1: 자세히 보면은. 네. 거치게 말하면, 뻥이죠, 뻥. 그거는 사실. 그 부분도. (웃음) 가장 보도라고 (웃음) 봐야 되겠죠. 그
9: 부분도 역시 이제 불기소가 됐고요. 그 외에도 뭐, 외교부와 인권의 보조금을, 보조금 내역을 허위보고 했다. 이, 이 논란도 있었는데, 이 부분도 이제 불기소 처분이 돼서, 사실 이제 핵심적으로 제기된 부분, 그니까 언론이나 야당 쪽에서 핵심적으로 제기했던 부분은 거의 다 불기소가 됐고 남아 있는 기소 내용 중에 지금 뭐 여러 가지가 있지만 뭐 일일이 따져봐야겠지만 한 1억 원 정도를 유니온이 그렇죠. 개인적으로 쓴게 아니냐 애혁령을 예, 한게 아니냐 이 부분이 이제 남아 있는데 네. 이 부분과 관련해서 어제 검찰이 1억원 어디서 따를 밝히진 않았어요. 네. 그렇기 때문에 앞으로 이제 상당부 분윤언강하게 뭐 반발하고 있거든요. 네. 그러니까 이 부분이 재판에서 쟁점이 될 것으로 보입니다. 나머지 부분들은 뭐 저는
1: 사실 좀 쉽지 않아 보입니다. 준사기 이런. 준사기는 <웃음> 그러니까 이게 치매 할머니 그러니까 기로농 할머니가 이제 치매 네. 증상을 보이고 있는 건 사실인데 그렇죠. 그분한테 기부금 받았다는 거잖아요. 그런데 네. <웃음> 그게 이제 법적으로는 어떻게 되는 그러니까 거예요? 준사기가 우리
10: 조문 1에 돼 있어요. 예. 미성년자나 질려 천박을 이용해서 재산상 이 사기를 했을 때 성립하는 범죄예요. 오. 그러니까 치매에 걸린 게 입증이 돼야 됩니다 네. 근데 막 아마 치매라고 해 가지고 무조건 준수하게 되는 게 아니고 경도 치매는 음. 의식이 정신이 이제 왔다갔다 이런 부분들이 있거든요 그 당시에 어떤 얘기를 하고 편치를할때 음. 사기의 요건에 해당했느냐를 따져야 음. 되는데 뭐 요양사들의 증언에 따르면 뭐 되게 괜찮았다고 하기 때문에 이것도 네. 법정에서 많이 다뤄질 것 같아요 음. 지금 제가 말했던 뭐 공중위생법이라든지 네. 기부금 법 모집법이라든지 보조금법이라든지 그거는 다 사실은 논란 여지가 있고 네. 또 유죄라 하더라도 도덕적 부분보다는 실수적인 부분이 많아요 규정을 못지켰던 음. 부분 네. 그래서 지금 사실을 기소했던 것 중에 주목해야 될 부분 은 행량 정도밖에 없는 것 같아요 음. 1억 원 정도 개인 계좌로 기부금을 받아가지고 이미 소비했다고 지금 발표를 했는데 그러니까요, 이걸 어디에 썼는지 음. 또윤 의원은 이미 소비한 게 아니고 다 공적으로 사용했다라고 하니까 요 음. 부분이 어떻게 되냐에 따라서 이 재판의 결과가 달라질 것 같은데 한편으로는 만약 에 이렇게 막 화려하잖아요 6개 정도 범죄 있고 뭐 되게 많은 것 같이 보이긴 네. 해요 구속 영장을 청구하는 게 일반적이죠. 그러니까
1: 그 부분에 대한 문제제이가 있어요. 왜냐하면 횡령이 액 1억이 넘기 때문에 그렇죠. 그건 이제 객관적으로 그러니까 수치로만 보면 중대 범죄 에 해당되고 네. 그 영장 치는 게 자연스러운 건데 검찰은 이렇게 얘기해요. 회귀 중이고
10: 현역의원이니까안 음. 했다지만 검찰이 그런 거였대 잘안 따졌어요. <웃음> 필요하면 하지요. 그리고 막좀 과장하게 막 41억 원을 기부금법 모집법 위반 했다, 이런 식이었는데 사십일억 원의 기부금 관련된 얘기지 사십일억 원을 횡령한 게 아니거든요. 그렇죠, 그거는 좀 자세히 봐야 되는. 자세히 거. 우리가 일반 음. 국민들이 볼 때는 사십일억 어 원을 횡령했어? 음. 아니고 일억 원을 개인 계좌로 받았는데 그거에 대해서 정확한 내용을 지금 밝히지 않고 있어요. 네. 이 부분이 가장 핵심이 아닌가 저는 그렇게 봅니다.
1: 좀 걱정은 어 이게 재판이 진행되는 도중에 어 준사기 부분 관련해서는. 네. 혹시나 뭐 기로노 할머니를 뭐 법정에 세우는 상황이 오지 않을까? 이거 굉장히 좀 비극적인 일이잖아요. 비극적인 예. 일이고
9: 유니언도 그 부분과 관련해서 강하게 반발을 하고 있는데, 예. 그러니까 뭐 이제 할머니의 주체성이나 독자성을 무시한 결, 음. 그 검찰이 그 기소 의견이다라고 예. 판단했는데, 저도 뭐 기로노 할머니를 취재하면서 아, 본 적이 참, 있지만
1: 기로 아, 할머니 돌아가셨군요. 죄송합니다.
9: 네, 죄송합니다. 돌아가셨어요. 네. 네. 본도이있할만그 예. 뭐. 실제로 기러기 할머니들 아까 간병인 말씀하셨지만 실제로 음. 이제 기록기 할머니를 봤던 분들은 그 기부가 문제가 없었다 그거 판단하는데 을이렇 이런 방향으로 진술을 했고 양자라든가 예, 그쪽에서 그 그쪽 양아들로 알려진 예. 이제 그 목사님이 그렇게 주장을 했고 이제 사실 예. 이제 지금 검찰의 기소 내용을 보면 한쪽의 손을 이제 들어준 목사님 에, 얘기를 많이 들어 들어준 셈인데 음. 이 부분도 말씀하신 대로 재판에 가서 여러 가지로 좀 쟁점이 될 것으로 보입니다.
1: 아 그러니까 지금 이제 어~ 아까 말했던 부정수령이라든가 기부금품, 기부금품법위반이뭐이런 위반, 네, 부분들은 사실은 어떤 게 미비했다는 뜻이잖아요 그 그렇죠. 뭐 조건을 지키지 않고 그 계좌로 받아야 되는데 네, 그 계좌를 네. 받기
10: 어려운 상황이라서 이미 네. 예전에 고소 고발 조치가 돼서 많은 그~ 민간단체들이 문제가 됐던 네. 적이 있는 거거든요 이런 네. 것들은 규정의 부분이기 때문에 뭐 사실은 그거를 따져봐야 되지 무 재산 범죄라고보기는좀 어렵 개인적인
1: 어떤 횡령 이 부분이 이제 재판에서 굉장히 1억 정도요 어, 예, 예. 크게 다투어질 내용인 것 같고 네. 네.
9: 그 부분도 조국 사건이랑 마찬가지인데 일정 네. 정도 법원의 시간이에요 그러니까 검찰이 어제 1억원 정도를 횡령했다라고 얘기를 하면서도 그 용도를 밝히진 않았거든요 어디에 썼는지를 근데 검찰이 어 지금 수사 내, 수사 단계가 개인 계좌로 들어간 것까지만 확인이 된 건지 네. 아니면 개인 계좌에서 어디로 흩어진 것까지 다 구체적으로 확인을 하고도 네. 재판 과정에서 이제 공개하려 고고 예. 발표를 안한 건지 뭐 이런 부분인지는 모르겠습니다만 사실 제그 부분에서 유니온은 소명을 할수 있다라고 그렇죠. 어제 바로 반박을 했거든요. 네. 그러면 이제 유니온 계좌로 간 것까지는 확인이 됐는데 유니온 계좌 이후에 어디로 흩어진 거냐. 근데 음. 만약에 그게 어 실제 활동에 쓰였거나 증빙을 해야겠죠. 예, 그렇게 네. 된다라고 하면 말씀하신 대로 유법보다는 미비에 가까울 수도 있고 음. 그게 아니라고 지금까지 이제 유니언을 바라봤던 보수론을 프레임에서 보자면 뭐 횡령 도, 계, 개인 계좌로 간것 자체가 횡령 아니냐. 뭐 이렇게 볼 수도 있고 이 부분도 사실 쟁점이 될. 것으로 보입니다. 어또 하나가
1: 그 안성쉼터를 네. 비싸게 사서 시세보다 비싸게 사서 싸게 팔아서 결국은 이제 정의현의 손해를 끼친 거 아니냐? 이게 이제 배임이 되나요? 배임죄가
10: 법적으로는? 될 여지가 있죠. 근데 배임죄 네. 같은 경우는 가장 우리 형법에서 네. 적용하기 어려운 범죄 중에 하나입니다. 이건 뭐냐면 네. 타인의 사물을 처리한자가 배신 행위를 해서 타인한테 손해를 끼쳤을 때 성립하는 범죄예요. 네. 영미법은 없습니다. 우리 법에 있는 음, 거고. 고의성이 있어야 되네요 그렇죠. 고의성하고 네. 정말 타인의 사물 처리하면서 그런 어떤 손해를 끼칠 의사가 있었는지 이런 것다 따져봐야 됩니다. 그데 실제로 손해보다는 경제 상황에 비추어서 바뀌는 경우가 많기 때문에 배임죄가 무죄가 되는 경우가 많고요. 음. 재벌들을 기소하다가 안 되면 배임죄로 갑니다. 음. 많은 수가 무죄가 되는 경우가 꽤 많습니다. 네. 이 건도 아마 그게 많이 쟁점이 될것 같아요. 정말. 네. 손해를 끼칠 의도가 있었냐 없었냐 예. 그런 것들을 뭐판변을할 거고 예. 재판부에서 판단을 할 것으로 봅니다.
1: 예, 지로 어, 누가 할머니가 안 돌아가셨는데 제가 제가 헷갈렸어요. 계속 헷갈려. 죄송합니다. 이거 네. 정말 죄송한 일인데 이게 할머니들 여러분들이 네. 계시다 보니까 제가 헷갈렸습니다. 지금 생존에 계시고, 어, 죄송합니다. 예. 저도 저도 건강. 건강을 김복동 할머니랑 네. 또 워낙 또 가까이, 가까이 계셔가지고 생활을 변명인데 어쨌든 죄송합니다. 네. 어, 그 지금 아까 말씀하신 부분 중에 기소가 안된 부분 있지 않습니까? 네, 네. 안된 부분이 어그 언론이 주로 제기했던 이게 도덕적으로 큰 타격을 줬던 부분들이 기소가 안 됐어요. 이 네. 부분은 언론이 한번 좀 반성행을 해야 되는 일일 것 같아요. 고소를 했습니다. 어남편측이요 윤미향,
10: 의원 윤미향 의원의 남편 측이 아이 언론 기관이나 예 유튜버라 그러죠. 유튜버에서 음. 많은 이제 제기를 했던 이런 부분 뭐 유학 자금이라든지 뭐 주택 음. 이런 거 지금 고소가 됐는데 검찰에서 지금 입증을 못한 거거든요. 네. 그런 거라면 그 고소는 지금 정보통신망법상의 명예훼손하고 네. 민사소송입니다. 네. 수원대 억의 민사소송을 지금 제기한 상황인데 그러면 이거를 빠져나가는 방법은. 취재를 정말 잘해가지고 어쩔 수 없이 이런 결론을 냈다라는 걸 입증을 상대가 해야 됩니다. 보도했던 아, 쪽이. 그렇죠 예. 근데 그게 쉽지 않을 겁니다. 그렇다면 지금 얘기했던 것처럼 좀 무차별적 보도였어요. 그 당시에. 그렇게 고의로 했다면 음. 처벌의 가능성이 높고요. 최근에 법원 판례에 허위사실 적시해서 명의소를 하면 7년의 징역이에요. 원래는. 음. 최근에 음. 실형이 많이 가거든요. 그 기자들이나 아니면 유튜버들한테. 조금 강하게 법원이 요건 말고 음. 그건도 진행될 가능성도 저는 있다고 생각이 듭니다. 그
9: 이번에 불기소하면서 검찰이 딸 유학비 그다음에 그 부동산 자금 그다음에 음. 부친 고용과 관련해서 비교적 명쾌하게 정리를 했거든요. 그렇죠. 사실이 아니라는 음. 건. 그러니까 이제 그렇게 보면 그 당시에도 뭐 저도 현재 그때 이제 취재를 하는 부서에 있는 입장이었지만 음. 사실 이제 이거를 보도를 다 이렇게 하는 게 맞는가? 차사 그렇죠. 보도들을 에이. 보면서 이런 생각을 할 정도로 이제 굉장히 좀 근거가 없고 어 그냥 그럴 수도 있다. 정도 수준에서 이제 보도가 되는 경우가 많았는데, 지금 이제 윤현사. 이 정도의 볼륨감을 갖는 사건이 되는 데는 언론의 역할이 결정적이었는데, 그렇죠. 근데 지금 언론이 보도했던 사실 그때 언론이 보도할 때는 윤니언이뭐 1억 원을 횡령데 이런 지금 검찰 수사지도 못한 건 몰랐어요. 그알 그러니까 수가 없죠 사실은. 네. 당시에 보도됐던 네. 내용들은 다 불기소된 거거든요 음. 지금. 근데 그러면 어떻게 당시 상황을 판단해야 되고 이 사건을 정의해야 되는가 이런 부분에서 사실 좀 깊은 반성이 필요해 보이는 건 사실입니다.
1: 그러니까 이거잖아요 논리적으로 아니 시민단체 활동가였고 돈 없다. 근데 딸이 유학 갔다. 돈을 어디서 났냐? 그렇죠. 이건데 노리를 딱 가, 가, 이건데 간 거잖아요. 이게 정말 나는 이해가 그때 당시도 이해가 안 됐어요.
9: 아니 돈을 어디서 구할 수도 있는 거, 고 빌릴 수도 있는 거고 그리고 그때도 이미 소명을 했어요. 그 음, 자금이 그렇죠. 어디서 났는지는 근데 그거를 <웃음> 언론이 어떻게 썼었냐면 믿을 수 없다 음. 이렇게 썼던 거고 아파트도 똑같은 거죠. 그러니까 예를 들면 어떤 사람은 그리고 여기가 뭐 강남 아파트가 있는 게 아니기 때문에 아파트를 어떤 사람은 대출 없이도 살수 있고 뭐 이런 건데 네. 그런 이제 과정들을 다 무시하고 어떻게 시민단체 활동가가? 부동산을 갖고 있을 수 있냐. 이런 정도 수준에서 접근을 했었기 그렇죠. 때문에. 예.
10: 도덕 문제하고 법적 문제를 얼버무려서 계속 보도를 했던 부분이에요. 음. 그래서 상당히 하여튼 문제가 됐고 결론적으로는 요 법적으로 따져봤을 때는 다 무혐의 사, 사례로 된 거기 때문에 이 부분은 음. 앞으로 반대의 어떤 상황. 음. 명예훼손이라든지 민사소송 예, 뭐 봉착하지 않을까 생각이 듭니다. 물론
1: 지금 이제 검찰이 제기한 횡령 부분이라든지, 뭐, 준사기, 그리고 뭐, 기부금법법, 기부금품법 위반. 네. 공정위상법은좀 네. 그래요. 네. 뭐, <웃음> 이것까지 합니까? 예. 이런 것들은, 어, 좀 지켜보고. 네. 사실 이제 시민단체들의 어떤 활동을 어, 어떻게 좀 관리하고 투명하게 만들 것인가의 네. 계기를 만들어야 되는데. 그렇죠. 언론들은 그것과는 관계없이 진짜 반성해야 될 부분들이 많습니다. 너무 무리한 음. 취재? 뭐랄까요? 논리적으로 비약이 있는 그렇죠.
5: 보도. 그러니까
9: 그렇죠. 이거 윤미향 음. 사건 같은 경우는 전형적으로 좀 타깃을 잡아서, 그니까그 네. 여당이 압승한 이후에 여당에게 불리한 이슈가 처음 등장한 거였고, 네. 그때 이제 보설론이나 야당에서 타깃을 잡았고 굉장히 좀그 음. 실제 사건의 실체보다 굉장히 음. 좀. 너무 키워서 사건을 보도를 해왔고 그 부분들에서 검찰이 상당 부분을 지금 불기소 처분한 상태입니다.
10: 태산명동 서일필이라는 느낌 듭니다. 어, 오늘 아또 멋있는 말로. <웃음> 아니 많이 그렇게 난리를 쳤는데 그 네. 태산하고 관계없는 다른 지만 잡아놓는 꼴이. 인아 음. 그게 이제 재판 결과를 봐야 되겠지만. 음. 화려하긴 한데 우리가 내용으로 봤을 때는 횡령
1: 음. 1억 빼고는 크게 문제가 뭐. 안 보입니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 하죠. 어 다시 한번기원옥 할머니께 죄송하다는 말씀 진심으로 좀 드리겠습니다. 자, 박지훈 변호사 그리고 한길의 신문 김한 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 8시 47분입니다.
2: 김경래 최강시사
1: 네. 코로나19 어 이게 벌써 9달이 지났다고 하네요. 어, 많이 지났네요. 요새 틈틈이 우울하지 않으십니까? 전전좀 그래요. 어창 밖을 바라보고 집에서 찍은 사진들을 올리는 게 유행이래요. 또 외국에서는. 밖에 못 나가니까. 코로나 블루, 어, 코로나 우울증이라고 해야 되나요? 뭐 이런 단어들도 유행하고 요새는 코로나 레드라는 단어도 있답니다. 이게 갑자기 화나는 거죠. 어 그리고 주체를 잘 못하는 거. 코로나 앵글이라고도 하고요. 자, 마음 방역. 심리방역 어떻게 해야 될지 서울대병원 강남센터 정신건강의학과 윤대영 교수님에게 잠깐 상담 좀 드리겠습니다. 교수님 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 네.
1: 진짜 그 코로나 블루 이렇게 느껴 갖고 오시는 어 환자분들이나 상담하시는 분들이 많이 있나요? 실제로?
0: 일단 기존 환자분들이 예를 들어서 불면증이 있으시다 그러면 좀더 심해진 거는 분명하고요. 그래요? 네, 그리고 새롭게 에좀뭐 불면증이나 우울감으로 호소하시는 분들도 있고 음. 통계를 봐도 한 28에서 한1 5 연령대별로 증가했다는 통계도 아,
1: 있습니다 작년보다요 네어 그래요 꽤 많이 증가했는데요 숫자로 보면은
0: 그렇죠 그리고 음. 최근에 연구를 보면 제일 코로나 스트레스를 많이 받는 분들은 그 이제 확진돼서 치료 받으신 분들이겠죠 퇴원 후에도 뭐 불면, 우울, 불안 대표적인 음. 현상도 있지만. 외상 후 스트레스성 장애라는 거 있지 않습니까? 이게 다 끝났는데도 그 충격이 크다 보니 계속 음. 현재 미래에 영향을 주는 이런 거는 아마 이제 우리 아직 지금 뭐 끝나지도 않았지 않습니까? 아마도 언젠가 끝나야겠죠. 끝날 거고 그 후에도 좀 그런 심리적인 어떤 스트레스로 인한. 뭐, 예를 들어서, 음. 외상호 스트레스성 장애 같은 그런 일, 문제들은 계속 좀 있을 거 아닌가 예상하고 있습니다.
1: 보통 이제 언론들이 얘기하거나 시중에서 네. 뭐 코로나 블루 이렇게 얘기하는
4: 게그
1: 네. 의사, 의사분들이 얘기하는 우울증하고 같은 거라고 보면 되나요? 어떻습니까?
0: 다르죠. 다르요 네. 네. 그냥 블루는 워낙 블루는 요즘 가을 하늘처럼 파란 예쁜 블루가 블루여야 되는데 <웃음> 예. 좀우 좀 울쩍한 우울감을 표시할 때 음. 블루란 표현을 씁니다. 그래서 뭐, 어느 정도의 차이만 있지, 산후 우울감, 뭐 음. 이런 것도 블루라고 표현을 하거든요. 네. 그래서 저는 뭐 가끔 그런 이야기 드립니다. 음. 지금 코로나 블루를 안 느끼면, 네. 비정상이다. 아, 오히려. 왜냐면 그만큼 참안 좋은 스트레스이니까요. 네. 언제 끝날지도 모르죠. 모든 네. 영역에 힘들죠. 전 지구가 다 힘들죠. 앞에서 나도 불, 저도 일주일에 한 번은 너무 불루하거든요, 마음
4: <웃음> 그러세요? 그래서 그런 음.
0: 우울감까지는 이걸 너무 우, 당연한 건데 우울하지 않으려 그러면 그게 더 힘들 수도 있거든요. 음, 네. 그러면 어, 이게 좀 우울증 소위 예. 질병으로서는 그럼 어떻게 좀 감별이 필요하냐에 대한 궁금증들이 그렇죠? 있으신데요.
4: 예.
0: 에, 보통 이 우울보다도 이게 무기력감 음. 그리고 뭐 여러 가지 신체 증상들. 뭐 예. 어, 여기저기 아프신 경우도 있고요. 그다음에 음. 에, 불면증이나 뭐 식욕이 떨어지거나 거기에 플러스에서 제일 중요한 게 엄마, 아빠로서, 엄마 아빠라면 로 엄마 아빠 엄마 아빠로서의 여러 가지 역할, 음. 직장인이라면 직장인으로서 역할이 뭐 집중력이 떨어진다든지 의욕이 너무 없어서 힘든 경우가 한 2주 이상 지속될 때는 음. 아, 좀 내가 혹시 진료가 필요한 건 아닌지 네. 전문가 도움을 좀 받으실 필요가 있다. 좀 네. 말씀드리고 싶습니다.
1: 그냥 단순히 그냥 잠깐 우울하고 이런 건 괜찮은데 그게 한 2주 정도 지속되거나 네네. 실제로 몸이 아플 정도로 어떤 문제가 발생하면 은 의사를 찾아가야 된다. 이런 거네요. 그죠? 그렇죠? 그렇죠. 음.
4: 우울증은
0: 좀 전문가의 도움을 받으셔야 될 부분이지만 네. 지금 어느 정도의 코로나 블루는 당연한 거다. 그러니까 음. 당연하다고 해서 내버려 둬야 되는 건 아니고요. 예. 좀 적극적으로 뭐 생활치료라고 할까요? 우리 음. 생활 속에서 좀 해결, 스트레스 관리를 하긴 해야 되지만 예. 코로나 블루라고 해서 꼭다또 내가 우울증 아닌가 음. 그게까지 걱정하실 필요는 없을 것 같습니다.
1: 코로나 앵그리, 코로나 레드, 막 갑자기 막그 어떤 그 분노를 조절하지 못하는 이런 것들도 많이 생겨요? 어떻습니까?
0: 어, 그럼요. 그래서 음. 참 이, 이런... 말들이 저기 만들어지면 안 되는데, 잘 만드시는 것 같아요, 코로나.
1: 말 만드는 게 직업인 사람들이 <웃음>
0: 네, 있어요. 네, <웃음> 네. 그래서, 코로나 앵그리, 뭐, 이렇게 네. 얘기하는데요. 이렇게도 얘기합니다. 사실 그, 요즘 분노감이라는 게, 네. 오히려 우울 이런 거보다도 예를 들어서 제가 직장인분들, 예를 들어서 직장인분들 상, 상대로 이렇게 고민거리 이렇게 하면은 일리 등하는 게 분노감이거든요. 오.
4: 근데
0: 심리적으로는 그렇게 얘기합니다. 이 분노라는 게 외부를 향하는 거지만 네. 그 이제 2차 감정인 경우도 있고 네. 1차적으로는 우울, 슬픔, 음흠. 내지는 공포. 이런 것들이 너무 내내면으로만 다가서면 힘들기 때문에 어떻게 보면 네. 스트레스가 좀 너무 강력하고 오래 가다 보니 네. 블루에서 이제 레드까지 음. 간 거죠.
4: 음흠. 뭐 그게
0: 특정 대상을 떠나서 네. 그냥 지구가 싫고 삶이 싫고 왜 이렇게 피곤한가 음. 뭐 분노하는 뭐 그런 의미 코로나 내도 충분히 느끼실 수 있을 것 같습니다. 네.
1: 근데 이게 어떤 특정 세대라든가 계층이라든가 이쪽에 좀 집중될 수도 있나요? 예컨대 뭐 청년층이라든가 노년층이라든가 뭐좀 심각하게 어... 나타나는 경우가 있어요?
0: 사실 지금 보면은 우울증 증가가 2, 30대에 많고 네. 그다음에 정말 그런 일이 생겨서는 안 되지만 이제 여러 가지 자해적 행동이 음. 뭐 거의 두배 가까이 2, 30대에서 증가한 걸로 되어 있긴 한데요. 그래요. 음. 근데 이게 뭐 우리가 다 스트레스를 받지 2, 30대에만 국한된 건 아니고 네. 전반적으로 좀 스트레스에 더좀어뭐 취약하다고 해야 될까요? 더좀 음. 어, 반응하는. 그러니까 사실 60대 어르신 이상 어르신들도 그 자해적 행동이 거의 한 70% 이상 증가했습니다. 그러니까 원. 워낙 좀 우울이나 그런 행동에 있어서 좀 스트레스를 예 취약한 그 군에서 더 증가하고 있기 때문에 좀 스트레스가 강해서요. 이거는 네. 좀. 여러 가지 좀 대체 관심이 음. 필요하다고 생각합니다.
1: 일단 뭐 병원 찾아갈 정도는 아닌데 어쨌든 네. 좀 우울하고 가끔씩 막 화도 나고 막 이러면 어떻게 해야 될까? 네. 매운 거막 먹는 사람 있잖아요. 스트레스 해소한다고 네. 여러 가지 개인적인 방법이 있을 텐데 선생님께서 추천하시는 방법은 어떤 게있니까아 네.
0: 저도 뭐 매운 거 먹습니다. <웃음> 떡볶이 <웃음> 네. 먹으면 해결은 되지만 예. 그것만으로 해결할 수는 없기 때문에 네. 요즘 여러 가지 어떤 스트레스 관리 우리 그냥. 일상에서 쓸수 있는 이론들이 많이 있는데요. 예. 뭐 명상부터 핵심은 이겁니다. 1 단계가 내가 힘든 거는 내가 못 나서가 아니야.
4: 아하.
0: 네, 그, 그 이거를 이제 2차 피해라고 하는데요. 좀 네. 코로나 물론 당연한 건데 이것 하나 내가 못 이기고 긍정적인 마음을 유지 못한다고 나는 못 났어.
4: 음. 어,
0: 나는 자존감이 떨어져, 나는 무능해. 뭐 이렇게 해갖고 이걸 2차 피해라고 그러는데요. 네. 그래서 오시는 분들이 있는데 그렇지 않다는 거죠. 음. 지금 힘든 건 당연해. 요거를 음. 좀 다르게 표현할 때 우리가 한 발짝 물러서는 이 메타인지처럼 메타 인지처럼 메타 비율을 가져보자 이런 얘기를 합니다. 음.
4: 그러니까
0: 우리가 주인공으로 인생을 사는데 가끔 관객으로서 날좀 바라봐 주자는 거죠. 음. 코로나 때문에 힘들어 죽겠어. 이게 주인공인 나라면 네. 관객은 다르죠. 이렇게 힘든데도 잘 버티고 있네, 저 주인공.
4: 아하. 아, 예.
0: 요, 근데 이걸 어떻게 이걸 하, 하겠냐는 거죠. 그래서 예. 관객으로 이렇게 싹 빠져주는 거가 뭐 생각만으로 하긴 힘들기 때문에 예. 쉽진 않지만 그래도 안전한 시간, 좀 장소를 찾으셔서 뭐 지금 딱뭐 산책하기 좋은 계절 아닙니까? 네. 그래서 하늘도 보면서 이렇게 산책, 뭐뭐 뭐 자전거, 뭐그 어떤 거든 좀 네. 나한테 맞는 거 아니면 뭐 너무 두려우시면 집안에서 가벼운 뭐 명상, 뭐 이런 음. 뭐 호흡 이런 거할때 이게 좀 내, 나와 어, 이 어떤 내 마음이 이렇게 좀 분리되면서 그런 네. 현상이 자연스럽게 일어나는 프로그램이 돼 있다고 합니다. 음. 아, 그러니까 이제. 스트레스가 엄청 강하기 때문에 네. 그만큼 스트레스 관리도 열심히 해줘야 되는데 네. 좀 현실적으로 뭐 사회적 거리 두기 이런 것 때문에 어려워서 네. 힐링 활동이 줄다 보니 사실 스트레스 현상이 더 강해지고 예. 블루 넘어 이제 레드까지 예. 느끼지 않나 싶네요. 알겠습니다. 네. 두번전
1: 하는 거 괜찮네요.
0: <웃음> 한잔까지는괜찮 <웃음>
1: 말씀드리겠습니다. 알겠습니다. 네. 오늘 선생님 말씀 도움이 많이 됐습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 서울대병원 강남센터 정신건강의학과 윤대영 교수님이었습니다. 어, 산책이 좋다고 하네요. 오늘 날씨가 어떨런지 모르겠네요. 파란 하늘 보면서 저녁이든 뭐 낮이든 잠깐. 여유 가지시고 관객이 한번 돼보시는 게 어떨까 싶습니다. 김경래 최강시사 9월 15일 여기까지 하겠습니다. 저는 유스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.